bienvenidos y bienvenidas a La Cantimplora, el único podcast del mundo sobre viajes, aventuras y... Y lo hacemos los tres a la vez. ¿Qué os parece? Ah, pero ya está. Esto es lo que es, ya. Ya estamos en oye, el aire. Oye, esto ya, perdona, ¿no te, ¿no te parece bonito hacerlo los tres a la vez? Ah, claro, ¿o qué? ¿A qué te refieres? <risa> no, Oye, no, hay, no un juego, hay un juego de cagar a la vez que se llama Waterpolo. ¿Qué me estás que es <risa> Cuando cagas en, en estos los típicos vestuarios que hay, o los baños de cualquier sitio que escuchas al de al lado cagando, sí. pues cada, cada vez que cae un ñordo y suena pling, es un gol. Entonces. <risa> Váyate. Pero. Escúchame, eso, eso, a ver, eso te lo acabas de inventar ahora mismo. ¿Eso dónde la has sacado? ¿Dónde has sacado eso? Ayer... Hay, que hay olimpiadas y todo de waterpolo. Sí, sí, en Asturias hay de eso. Qué un, día, un día jugamos. Pero somos no, tres. Que... Necesitamos más gente. No, pero con tres ya. Es, normalmente es de uno para uno. Ah, creí que era un 11 contra 11. No. <risa> no, no, uno para uno. Plop, 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 y un árbitro en medio. Porque contando. es que, claro, luego es un poco difícil. El que está en el medio sabe si viene izquierda o derecha, pero el que está a la derecha no sabe quién ha metido gol. Entonces. <risa> pero bueno, da igual, ¿no? O sea, con, que se, con que se escuche, con que sea un buen ñordo que se escuche bien, eso es lo que es importante. Claro, pero no sabes quién lo ha metido. Claro, pero el tema está en que depende de, de tu alimentación y lo que hayas comido, ahí puedes hacer trampa, porque puede caer un ñordo o puede caer muchos ñorditos o... Claro, es que... Ya, hay, pero hay bueno, que eso ya hay unas reglas, en esto hay unas reglas. Bueno. O sea, eh, se hace un análisis primero de, de dedo, porque claro, no se puede hacer un análisis de heces porque te quedas sin, sin, sin material. Ay, Entonces, ay, ay. hay un juez que mete el dedo y valora la consistencia de el... Del balón oficial, de vaya, reglamento. Vaya puto, vaya puto asco de podcast, está empezando esto, pero es que justamente, es que justamente la sección que iba a hablar yo va de esto también. O sea, ah, qué, qué bien. Va a ser un podcast de mierda, pero de verdad. O sea, de, de, ya, de verdad. Ya tenemos, ya tenemos el título: Un podcast de mierda. Un podcast de mierda, perfecto. Uno más. Esa, <ríe> un episodio más. Uno, pero entre... eh, literal. Este que, un podcast de mierda, entre repente es literal. Literal, literal. <ríe> <ríe> Eh, bueno, yo lo de hacerlo los tres a la vez no lo decía, lo de cagar, pero bueno, si, si os parece bien, a mí me parece perfecto. ¿eh? Entonces, ¿tú, ¿tú a qué te referías, Adro? Eh, ¿A jugar a la galleta? <risa> no, 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 por favor, no sigamos por ahí, o sea. No, no, tío. <risa> o sea ¿qué, le ¿Qué le pasa a este hombre? ¿De dónde ha salido hoy? ¿Qué, yo no relájate es que un poco, yo, tío. Lo, lo de hacerlo los tres a la vez no sé a qué te refieres. Para el que bueno, no sepa qué es lo que es jugar a la galleta, pues que lo pregunte. Uy, que se me cae el teléfono. Que lo, que lo pregunte, que, lo, que no lo vamos a explicar aquí ahora. No, no. Que lo busque en, en Porhub. Eh, <risa> <risa> a ver, para, voy a explicarlo. Eh, lo voy a explicar a cámara, ¿vale? Resulta que cuando iniciamos el, los vídeos, el podcast, eh, para tener la, la claqueta, la marca de sonido cuando grabamos, los tres damos una palmada. Entonces, si empezamos, o sea, cuando hacemos, contamos unos y tres y hacemos palmada para que la claqueta haga ruido y, y se marque el, el audio. ¿Y qué pasa? Que justamente hoy, de manera, de manera maravillosa y mágica, solo Pablo ha dicho, <risa> <risa> ha dicho, ¡buah! ¡Qué maravilla! Lo hemos hecho los tres a la vez. Pero no. Él lo ha escuchado, entonces la vez Sergio lo ha escuchado de otra manera, yo lo he escuchado de otra. Claro, pero bueno, simplemente. Oye, pero habíamos dicho que no, íbamos, que no íbamos a hacer ya la sección de qué mal nos va la conexión. 
Pero es que hay que hacerlo, no, o sea, es que toca porque, porque hay que hacerlo, vamos. Yo estoy aquí en la furgoneta, yo estoy en la furgoneta porque no tengo internet ahí abajo, que está, es internet de no sé qué año será eso, pero no, no me iba ni cara al aire. Y si escucháis pajaritos, si escucháis a algún abuelo que viene o lo que sea, es porque, porque estoy aquí en, yo qué sé, ni donde estoy. Aquí tengo un talbot, aquí al lado, un talbot abandonado, <risa> perfecto para hacer el Mongol Rally. Y, y es por, el, por, por el culpa de internet, que no va. Que no va. Oye, Sergio, no, no entiendo muy bien con qué estás grabando tú, porque te, la cámara, yo veo el teclado. No, a ver, no. es que voy a explicar aquí un poco, pero claro, esto se va a entender para los que estén en YouTube, para los que nos vean, los que escuchen por el podcast, no. Te, está aquí, yo veo esto, estos dos filtrafas aquí en el ordenador y ellos me ven con el teclado este, porque la cámara está aquí abajo. De, ah, que el ordenador tiene... Tiene la, cámara abajo. tiene la cámara abajo. Sí, tío, sí. Claro, pero se ve la mitad del teclado. Claro, para, el que, para los del podcast. Eh, estamos viendo a Sergio en el ordenador mientras grabamos con los teléfonos, pero la mitad de la pantalla es un teclado. Claro, porque claro. tiene la pantalla abajo, tiene la, 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 la cámara está abajo y el ordenador está encastrado ahí entre el salpicadero y la, y, la, y la luna del coche, que no cabe recto, entonces se graba a la... Está grabando el teclado. Pero escúchame, que... pero, pero, ¿qué, ¿Pero qué, qué sentido tiene tienes, eso? Tío? ¿Qué, ordenador ¿Qué tiene? sentido tiene un ordenador con la cámara abajo? Pues que te ve tecleando mientras. Yo no lo entiendo dedos, tampoco, no lo entiendo, pero es así como. Lo compré en Estados Unidos, a lo mejor es como allí todo va un poco diferente. Es nueva tecnología esto, ¿sabes? <risa> mejor en España, dentro <risa> bueno. de cinco años, todos tienen la cámara abajo, no sé, ya veremos. Espero que no, bueno. pues es una mierda. Bueno, venga, va, voy a, voy, a, voy, a, voy a iniciar un poco el podcast, ¿no? Que ya está bien. Sí, venga, anda, sí. Venga, va. Bueno, eh, bienvenidos a la Cantimplora, por supuesto. Como otra semana más, otro lunes más a las siete y media de la mañana, tengo aquí enfrente mío a dos grandes colegas. Por un lado tenemos, a mi derecha, al señor eh, Sergio Luna desde Jurassic Park. Sí, me, ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo me están tus me acaba lagartos? Me de entrar un pedazo de bicho en el coche que flipas. Mira, ¿ves? ¿Ves? Es que está en Jurassic Park. No sé si sí, es... No, se ha escuchado fijo porque Jurassic aquí... Jurassic Park o Jumanji. ¿Dónde estás, tío? Pues ahora mismo estoy en el interior, en el más profundo interior de, de Croacia, frontera con, con Bosnia, cerca de, de donde está la montaña más alta. Que ya sabéis que me encanta esto. Eh, <risa> el dinero... Está enganchado a esa mierda. Y nada, que esta zona está, está muy guapa, no es nada turística, está mucho más tranquila porque se está llenando ya. Croacia está llenando estas últimas dos semanas de, de alemanes, austriacos, italianos, está petado. Y ahora aquí, pues mucho más tranquilo, cerca de un laguito, pero no hay internet, y eso es lo malo. La verdad es que bien, hemos, hemos llegado aquí hace un par de días, estamos empezando a buscar las poblaciones de lagartijas con las que trabajaremos el próximo mes. Y nada, eso, me he quedado un mes aquí y ya he vuelto a casa. Oye, ¿y, ¿y tu trabajo de, de las lagartijas, el, el proceso de hacerlo, se parece algo a cuando entras a Jurassic Park o no? No tiene nada que ver. No, que va, que va. Si son tapers. No, no, están ahí no en vais tapers. con un, ¿Qué va? No vais con un coche por raíles. No, que va, que va. Esto vas ahí al campo, coges ocho lagartijas, te vas a otro sitio, montas una tienda grande, pones unos, pones unos taps que se llaman unos eh, tapers grandes. Y ahí dentro tiran lagartijas durante 5 o 6 horas haciendo los experimentos y, y ya pues está. Escucha. Y luego se miden, se cogen las cacas de los bichos, se miden, se hacen fotos y para casa. En el próximo vídeo bueno. voy a explicarlo esto. En el próximo vídeo de YouTube, en Viajar en Roll en YouTube, voy a explicar un poco todo el proceso este. Sin dar mucho detalle porque todo esto también en ciencia tiene su, su historia. Secreto. también de, pues, Claro, porque 
es un poco nuevo tal y, y bueno hasta que no se publique pues no no pues puedo que, sacarlo por lo, todo por lo, que, lo que estoy diciendo así empezó Jurassic Park sí con tapers empezó con tapers y luego compraron una isla y montaron ahí un parque pero la idea fue la misma sí aquí he estado viendo que comprar Croacia pero está un poco caro todavía no pero la verdad es que está guay está guay y nada que eso me queda un mes y, y ya para casa que también tengo ganas ¿eh? de volver a casa Ahí, con, con tu manta Con mi manta y mi sofá, joder Te voy a echar de menos ya <risa> No, la manta la de atrás digo La, la manta cortina Ah, la manta cortina, es verdad <risa> <risa> Bueno, pues nada Quien quiera seguir a, a Sergio Y, y ver sus, sus vídeos y sus cosas Pues viajar en rol Ahí lo tenéis Y ahí lo podéis seguir Y en Instagram Bueno en, Sí, en, 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 en YouTube En Facebook En Instagram En Twitter En, en Twenty eh, Tinder o Tinder ya no Tinder nunca, la verdad No he no llegado, yo me quedé Mentiroso. Me quedé en Badu en su época, ya eso lo dejé Esa mierda la dejé Badu, madre mía. <risa> ¿Qué, qué nivel Bueno, y a mi izquierda A la izquierda de mi pantalla Tenemos al señor y al increíble Super aventurero Como eso dice Está sufriendo, lo veo sufriendo ahora mismo, Pablo Sí, sí, yo lo veo sufriendo en estos momentos Problemas técnicos El señor Pablo Calvo, eh, más conocido como Flipe Michael, Big Canine, Full Canine, todo Canine Que además hoy tengo un dato para el señor Canine, pero primero que nos diga cómo está Intrigado estoy, qué dato <risa> Pues tío, que resulta que, me, que, que, que tienes un río ¿Río Canine? No exactamente entonces, ¿Río Vicky Canine? Y casi. Es, es que es tu río. A se ver, llama, ¿cómo es? Está, está cerca de Salamanca. Es un más un arroyo más que un río. Y se llama Minine. Minine. Eh, Minine. Es, eso es antagonista, eso es de, de gato. Es mi, es mi enemigo. No, no, que va, al contrario. Es como mi río, Minine. No, es de, es de mi enemigo. <risa> mi enemigo. <risa> Bueno, pues tienes un río que es tu enemigo, tú sabrás. Es de Viquemenine. Viquemenine. Uno, uno que va por ahí en bicicleta con, con su gato. Va con su gato. Pero es verdad, eso. Me había hecho ilusiones que había un, un río que se llamaba Canine. Sí, sí, claro, claro. Aquí, no, eh, aquí, llama, cuidado. Eh, aquí el pueblo al lado se llama Canin. Uy. Uy. Pero es K-N-I-N. Canin. Me vale. Bueno, mira, un. Un día, un día os voy a os voy a decir cuando busco cuando le digo a joder, ¿cómo se llama? Esta de, de, de Amazon que le hablas. La Alexa. Sí. Alexa. Eso. Cuando Alexa le dices en YouTube, eh, ábreme el canal de Big Canine, bueno, eso es una fiesta lo que te pone allí. <risa> <risa> Probarlo, la gente que tenga Alexa, probar, decir, abrir canal de Big Canine. Bueno, vais a ver, os sale una maravilla. Se inventa de cosas. De, de todo, yo qué sé. Menos es que, tu canal sale cualquier claro, porque cosa. Es que porque no lo pronuncias bien. Baikanin. No, no, no. No, es Baikanin. He probado de todas las maneras. Digo Baikanin y también y me sale ahí una, una por vaca por nueve. Eso vaca nueve. Voy a, por eso voy a migrarlo todo a Felipe Michael, que es, ahí no hay fallo. Claro, ahí todo el mundo lo Bueno, conoce. el Michael, ¿cómo se escribe? Miquel, ya, Michael, Michael. Ya, es, ya okay. eso sí que es un poco... Michael. Tengo que pensar, pensar otro nombre. Felipe Canine. Felipe Canine. <risa> bueno, Pablo, ¿qué, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va la vida? Bien. Eh, bueno, puede ser mejor, la verdad, pero, pero no, me quejo, no me quejo más. Ya. No me quejo, mira. 
Para los de YouTube, esta, estos trastos que veis por aquí estoy preparando porque mañana en teoría me voy a hacer una ruta en bici Después de... pues desde abril que hice la última Que claro, cuando lo que viajar en bici es lo que más te gusta y desde abril hace que no haces lo que más te gusta Pues, pues ha sido una época de mierda, sinceramente Pero mañana, en teoría voy a hacer una rutilla de un par de días A ver qué tal, a ver qué tal hippie, a ver qué tal todo, la bici, el equipo, todo, por aquí por Asturias a ver qué tal tú y... también, entiendo. A ver qué tal yo también, porque <risa> me va a tocar empujar la bici. Porque o sea, casi, casi... No, eso es lo tuyo, Pablo. Empujar la bici es lo tuyo. <risa> sí, pero más, porque es una ruta bastante épica. Es una ruta épica. Entonces, claro, bueno, vas a cuando la, la gente esté escuchando el podcast este, pues ya habrán visto si... Porque habré puesto stories y cosas. Ah, y, alguna, y alguna fotillo. Entonces ahí ya lo habré contado. Si hay fotos en Instagram, es que he salido vivo. Si no hay fotos, cuando veáis el, el podcast este... Eh, tomar una cerveza a mi, a mi salud porque... Hostia, qué, ch qué chungo pensar en que, en que puede ser Pero, tu última voz ¿Qué vas a hacer, el naranjo de Bulnes? ¿En bici? No, está, pro está prohibido, ojalá, pero está prohibido ¿Ah, sí? Está prohibido, en Parque Nacional Claro, los picos de Europa, el Parque Nacional está prohibido entrar ahí con la bici no, yo decía porque, pero voy a, porque voy a, el naranjo una... de Bulnes es imposible, vamos, es, es una, una pared de, para escalada y para quién sabe No, se puede, por la parte de atrás sí se puede ¿Hasta la cima? Ahí Sí, sí. sí hay una, hay una bueno, con la bici no, con la bici, con la bici en la mochila. Pero hay cuartos de subida, hay cuartos así. O sea, alguien que no haya escalado en su vida podría subir con un guía, así que puede subir. Ah, vale, pensaba por que una, por era... una... No, es que claro, hay como una pared que es, creo que son 600 metros o así, que es vertical prácticamente, que es muy, muy, muy difícil, que hace poco la subieron los hermanos Pou, abrieron una vía nueva que es buah, de lo más difícil que hay. Pero por detrás hay como una escalerita por ahí. Ah, vale. Que no es escalera, pero bueno, que trepando y eso y escalando un poco se puede. Se puede. Bueno. Pero no, voy a hacer una ruta en bici que no voy a decir cuál es. Eh, bueno, luego en el vídeo supongo que lo diré. Pero que en esta ruta, hace años cuando trabajaba en rescate, tuvimos que ir a rescatar. Bueno, tuve varios rescates ahí, pero una vez tuve que rescatar a unos ciclistas. Ahí que estaban haciendo esa ruta y que dejaron las bicis ahí tiradas y se fueron sin las bicis porque ya. Se habían perdido, no sé, una movida, no me acuerdo muy bien cómo fue, pero que habían dejado las bicis ahí tiradas y ya iban... Y ahora tú la vas a hacer, de... la vas a hacer para decir, a ver, pringaos, así se hace esto, coño. <risa> o para sí, llamar tío. a sus compañeros. Oye, oye Manolo, ¿te acuerdas de aquí los chavales que rescatamos? Porque estoy aquí. <risa> o sea, encima esa historia, claro, hostia, esto no lo puedo contar. Eh, claro, no lo puedo contar, pero bueno, tiene su gracia luego la historia. A vosotros luego os lo cuento. Pero esto pero... En, la, en la línea no se puede contar porque, claro... Lo sentimos, esto es, esto es nada más que para los que pagan eh, la, la, la cantimplora premium. Para OnlyFans. OnlyFans. Sí. Only sí, no, no, only no, no se puede contar. Algún día, si nos vemos en persona, me preguntáis qué pasó y os lo cuento. Que tampoco es que sea... Pero es que no lo puedo contar. Vale, vale. Oye, y una, una última pregunta que quería hacerte. Eh, como ya has tenido unos días desde el podcast anterior, quería preguntarte qué, qué tal llevas la, la canción. ¿Qué canción? Así, así de bien, va. Ya te lo digo yo. Ah, que que tenía que hacer una canción de. de Zalbacaldú, ¿no? De verano. Sí. sí. Pues, bueno, he tenido una. He estado súper liado. He estado aquí. Hey, mira que me he puesto varias veces, pero no. no, no ha cuajado. Bueno. Estoy. Estoy hablando con. con Chavkowski para que me haga la melodía. Vale. Pero no me coge el teléfono. Ya, es, a lo mejor... A lo mejor ha muerto. A lo mejor no te lo, a lo, mejor no te lo va a coger. Nah, es un perro, nunca me lo coge. 
Pero bueno, algo haremos. Algo no, haremos es, el, para... es el Beethoven. Venga, antes de que acabe esta temporada... Era bueno el chiste, eh, tío. Te he metido un chiste muy bueno, tío. Lo de Beethoven. Que... ¿Por qué es un perro o porque está sordo? Claro, porque es un perro. <risa> Antes de que se acabe la temporada, Pablo, te quedan dos, dos telediarios, ¿eh? No, quedan, quedan cuatro capítulos. Este es el 21 ya, ¿no? Uy. En el 24 se acaba la temporada, lo sentimos. Para el que ahora hagamos de dar un disgusto muy grande a alguien, seguro. O no. Pero <risa> el 24 se acaba la temporada. Y luego... Ya luego, Dios, Dios dirá, Dios dirá. Dios sí. Dios salva, Dios salva dirá. Dios salva. <risa> sí, Oye, que, te, que tengo un dato también con lo de Salva Caldú. A ver, a ver, ¿qué? Eh, que resulta que hay un pueblo en Vizcaya que se llama Zaldú. Mira. Es la mezcla de, de Salva y Caldú. Sí, o sea, sí, posiblemente sí, ahí, nac, ahí, nacieron, ahí nacieron Carlos y Maribel en Zaldú. Vaya datos de mierda que estás dando hoy, eh. Ah, que sí, pero molan, eh. <risa> Eh, pues muy bien Bueno, Adro, preséntate, Adro, preséntate rapidito Y vamos con las secciones Porque hemos dicho una horita de podcast y llevamos 20 minutos Es que, es que, es que mi intención es que hoy dure dos, dos horas Bueno, aquí el que presenta y el coge los tiempos hoy Y hace estas mierdas eh, Pues es soy Adro, o Pablo, Pablo Adrover De Mundo Adro Ahí me podéis seguir en las redes sociales En Instagram y en Youtube y, o en bueno, abogadro.com O abogadro también, o también Antonio Antonio.rg Antonio, Antonio estaba libre, lo habíamos mirado sí, sí, No lo sé, libre. pero da igual, sí, no hace libre. falta que lo Da igual, exactamente No te preocupes, tío Venga, vamos a, a seguir con, con el podcast eh, Hoy tenemos el país invitado de hoy que, O que vamos a visitar Es Letonia, así que vamos allá Con la vuelta al mundo Vuelta al mundo por fascículos. Bueno, pues ya estamos en la vuelta al mundo con eh, Letonia, el país. Seguimos, seguimos por el norte de Europa con estos países maravillosos que tienen tantísimas cosas que contarnos. Así que, ¿qué tal? ¿Qué tal Letonia? Aparte de, me hecho, de bosques. Me ha hecho gracia que hemos dicho lo del país invitado. Eh, pobrecillo los países invitados que vienen a este podcast, porque salen, <risa> salen peladitos. <risa> Bueno, oye, pues hoy que no, tengan mejores cosas. Yo hoy no voy a rajar nada, ¿eh? De Letonia. ¿Por qué no te lo has preparado? Ah, no, sí, me lo he preparado, me lo he preparado. Mira, bueno. Letonia es el país del mundo que tiene más rubios. Y en, el siglo, y en el siglo XV se puso el primer árbol de Navidad del mundo en Letonia. ¡Pom! ¡Zas! ¿Qué te parece? Y ya, y ya está. Y ya está. Y hemos acabado ah. con Letonia. Siguiente. No, yo, no, yo iba a contar una historia de, de Letonia, una historia personal que me pasó allí. Y que, bueno, le tengo bastante cariño a esa historia, entonces creo que la he contado alguna vez, pero bueno. Después de Cabo Norte, eh, bajé por Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania, que para mí mm, eh, ha sido lo mismo, porque creo que tardé cinco días en hacer los tres países, eh, y no recuerdo que hubiera mayor diferencia entre uno y otro. Lo siento, estonianos, letonianos y lituanianos, que seguro que esto os ofende, pero... Eh, para mí fue, bueno, fue tirar recto, plano y, y que otro datito, es uno de los países más planos del mundo, que bueno, ya hablará luego Sergio del tema, pero claro, son planos y bosque, no hay mucho, o sea, cuando pasas por ahí no hay mayor diferencia. Pues un día estaba acampado en un bosque, estaba muy cansado, había sido, era muy duro el viaje porque todas las noches temperaturas bajo cero, bueno, Finlandia todos los días lloviendo 
y llegué a, a estos países y todos los días bajo cero, el agua se me congelaba, o sea, mucho frío, mucho frío. Y una noche estaba ahí acampado en una tienda, yo no tenía buen equipo para, para el frío, estaba en la tienda ahí metido, ahí mirando el Facebook, así un poco antes de, antes de dormirme, y veo un amigo, eh, Ángel Alegre, de Vivir al Máximo, que es una de las personas que como que me abrió un poco el mundo. Para el que no conozca Ángel, era un chico que trabajaba en Microsoft y en el año 2010 decidió dejar un buen trabajo y una vida buena en Estados Unidos trabajando aquí en, en, en Microsoft para empezar a viajar por el mundo. Y él empezó a contar esta historia y a mí como que me abrió las puertas a un mundo nuevo, que yo no conocía a nadie que hubiera hecho algo así, y me abrió las puertas a un mundo nuevo y gracias a Ángel pues he conocido a, a mucha gente, pues por ejemplo Oliver de Oliver Trip o... O bueno, gente que no es conocida tampoco, pero que se dedica a estos y que hoy en día son muy buenos amigos. Entonces, yo estaba ahí acampado y viendo que viendo las fotos y veo a Ángel ahí de fiesta, en plan... Y ojo, yo aquí metí en la tienda pasando frío y Ángel de fiesta y veo el nombre del, del pueblo en el que estaba, que había puesto la ubicación, el, el pueblo, la ciudad. Y, y bueno, apago el móvil, me pongo a dormir y estaba ahí, de eso que estás intentando dormir... Y el nombre ese que me viene a la cabeza, y hostia, ¿este tiene nombre? Este nombre, este nombre, abro el móvil otra vez, pongo en, en, en Google el nombre, estaba a 20 kilómetros de donde yo estaba. Y le escribo al momento, tío, que estamos, estoy aquí, estamos al lado y tal. Y al día siguiente quedamos, dijimos, hostia, quedamos, y ellos tenían un coche de alquiler. Y digo, bueno, voy a un supermercado, me paro el supermercado, mientras hago la compra y, y como algo, os espero. Y fui a un supermercado y el supermercado se llamaba Máxima. Su página es Vivir al Máximo y el supermercado era Máxima, de, de casualidad también. Y fue muy guay porque para mí estaba siendo un viaje duro. O sea, ya os digo, Finlandia, 100 kilómetros, 150 kilómetros al día, lloviendo todos los días, frío. Y estos días todo frío también, estaba siendo un viaje duro. Y encontrar un amigo, una cara conocida ahí en medio... O sea, fue como un chute de, de motivación muy fuerte. Encontrar un amigo ahí en medio de, de Lituania. Estonia, Letonia, de Letonia. Estoy diciendo Letonia, pero igual es Lituania, ¿eh? Bueno, pero como tampoco está Entonces, lo que, lo que Pablo quiere decir es que si vais a Letonia, esperar a encontrar a un amigo, porque si va a ser una puta mierda. No, no, quería contar un poco una historia, porque tampoco vosotros vais a aportar seguro que un montón de información, que os habéis estudiado muy bien. Bueno. Letonia. Y entonces, bueno, una anécdota así muy bonita que tengo, es un buen recuerdo que tengo de, de, de mi paso por este país, Supermercado Máxima, y, y encontrarme a Ángel ahí, que estaba con su hermano también. Y, y bueno, fue un chute de energía y motivación para, para continuar el viaje, así que bueno, ahí, ahí queda. La batallita. Pues yo para, bien, para ubicar un poco, Letonia es la de Riga. Porque yo me acuerdo por esto, si no, me pierdo. O sea, está primero al norte, está Estonia con Tallinn, Letonia, Riga en el medio y luego está Lituania con Vilnius en el sur. Vale, poco para, Lituania, para... que es la que nos toca la semana que viene o qué? Exactamente. <risa> Lituania <risa> es, la, es la que hace frontera al sur con, con Letonia. ¿Y, cu bueno, ¿Y cuándo salimos de aquí de esta cosa? <risa> <risa> bueno, luego hay que irse, luego ya salir de aquí, o sea, es que hay que visitar Letonia también, aunque se han parecido los países, pues cada uno tiene sus, sus historias, ¿no? Por ejemplo, en, en, en Letonia tenemos el, el Love, Love, Love Boat, el, el barco del amor, pero que en realidad, realmente le llaman el Fuck Boat, Fuck Boat, que es el barco de follar. <risa> sí, eh... es un barco que va desde, desde Estocolmo hasta Riga, 
que lo cogen los Erasmus normalmente que están en Estocolmo y la gente joven de, de Estocolmo, vale unos 30 euros y te lleva hasta Riga, te deja 8 horas en Riga y luego te vuelves. Y esto lo utiliza la gente porque como ya dijimos en, 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 en Suecia, el alcohol es muy caro, la gente joven se va hasta, coge este barco, se pone hasta el culo de, de todo y claro, pues imaginaos en un barco de gente joven con... Hostia, un montón de carros aquí ahora. Un barco de gente joven con, con alcohol y demás, pues ahí lo que pasa es que la gente se pone a hacer el amor. Y de ahí viene el nombre del fuckboat. El amor, el que pueda y el que no, campeonatos de waterpolo. Exactamente, cada uno que se dedica, cada uno que se dedica a, lo, a lo suyo. Mira, bueno, si no, no, no se va a entender porque claro, luego el podcast no se ve. Pero tengo aquí... Bueno, pero se escucha, se escucha no, los encerros. Es, estamos ¿eh? escuchando los encerros, sí. ¿eh? Sí, sí, están aquí el cabrero también. Pues nada. Pues nada, un saludo, un saludo al cabrero. Bueno, entonces de modo tenemos eh, Ángel Alegre y el Fuckboat. Bueno, sí, y otra cosa que, a ver, para lo que quien quiera ir a Letonia, yo diría de, de la, la ciudad visitarla sí o sí, Riga, porque fue una ciudad que se renovó en los 90 y está toda bastante reconstruida, pero tiene unos edificios bastante, se llaman Art Nouveau, Nouveau o como se diga en, en francés, no tengo. Nouveau, 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 es que yo el francés no, no lo pillo demasiado bien. Y la verdad no es que veau. la ciudad está guay. No veo. No, la, ciudad, la ciudad para visitarla está muy bien Un par de días estar allí, salir por la noche la, la, Para ver la vida nocturna y tal Y está muy guay Y luego, para Para, para eso, para, para respirar aire puro Tiene varios parques nacionales Pero hay uno que, que es el más antiguo del mundo Que es el parque nacional de Coucha Si no recuerdo mal Un segundo que lo tengo aquí De Gauja, Gauja Gauja, Goucha o... Se escribe Gauja y... O sea, que los, los, los que van de... de, los, que de... Va... los que van en el barco van de jauja claro. y, y los otros van de gaucha. Y los otros van de gaucha, sí. Y como decía Pablo, estos países son muy planos. De hecho, ya dijimos que la montaña más alta estaba en, en, en Estonia, que son 300 metros, 320 metros. Y aquí no he mirado, ni siquiera he mirado, no me... Ya digo, bueno, yo lo siento, yo no, no voy a mirar aquí yo, montaña yo lo he alta. mirado. ¿Y qué tal? 300 metros. 300, pues mira. Lo que quería decir es que aquí en el parque este lo que hay son bosques, ríos y acantilados de 90 metros. Que yo digo, los 90 metros seguramente será la caída, o sea, la subida más alta que tengas en, en el país son esos acantilados de 90 metros. Pero son bajo el nivel del mar, los acantilados. Eso ya... <risa> Sobre el nivel del río. Está los acantilados y el río. Que es del mismo nombre, que se llama también Gaucha, el, el río este. Y, y las fotos no, que he visto... Que era jauja, a ver si te la Gauja Gaucho es en Argentina Gauja eh, la, verdad es que, la verdad es que el Parque Nacional ese tiene, tiene una pinta muy buena para, para ir a hacer rutas por ahí La verdad es que sí Río y... Seguro, seguro, sí, seguro. Sí. Estupendo eh, Lo mejor que puede ver Seguro Muy bien Y muy nada, bien, y esto bien. es lo que tengo yo hoy de, de Letonia Muy bien Pues nada, yo tengo una, una pequeña las... historieta ¿Sí? histórica Me iba a preguntar que si de las letonas Que si tenía algún dato que el otro día nos habló de las Estonias. No, Porque ya, cuanto más no, letonas, más... Yo, yo ya dije que... Yo tengo una historia personal también aquí en Riga, y es Perdón. que yo lo visité hace... Junto con otros dos países. Lo visité hace 10 años en, en Erasmus también. Y ya dije que eran las chicas más guapas que había estaban en estos países. No Oye, cogí, no cogí el Love Boat. Boat. No, no cogí. Ah. No, no lo sabía. No lo sabía que existía eso. Fuiste, ¿Y fuiste ah. a, Jauja, a Jauja? ¿Fuiste también? No, no, no. Recorrimos los, diez, los tres países en 10 horas de autobús, que fue un palizón de viaje, no volví a hacer en la, la vida. 
Pero en Riga pues salimos de fiesta y la verdad es que las mujeres que había allí pues eran, eran muy, muy guapas, ¿eh? Oye, ¿y los hombres? Porque claro, aquí también habrá alguna mujer escuchando este podcast. Es que, ¿Qué, eh, ¿qué tal los... es que el tema está hay? en que hay el sex ratio, eh, la proporción hombres-mujeres, está mucho más desviado hacia las mujeres y aparte los hombres son feos, pero feos de cojones. Y no es porque yo sea hombre, pues, sino porque yo iba con amigas también y todo el mundo... Y es que se veía, ¿sabes? O sea, la diferencia entre las mujeres y el hombre era increíble. Decían que era por si la guerra, no sé. No sé por qué, pero... Por si la guerra. Sí, que en la guerra, que en la guerra murieron muchos hombres más que las los mujeres. Guapos. Murieron los guapos. guapos claro, a la guerra. Los feos ni iban a la guerra. Tú, 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 no, tú, tú no hace falta que vayas. ¿Por, ¿Por qué? Lo hicieron mal porque podían ir asustando ya directamente. ¿sabes? Con... <risa> Pero, pero sí, Ay, sí, sí que es algo que da mucha atención la, las mujeres de allí. A mí me llama la atención, la verdad. Sí. Eh, eso se da en bastantes países, en Ucrania también, en, en Moldavia, me han, me han hablado también que las mujeres en proporción con los hombres sí que diferencia. ¿Sabéis si hay algún país del mundo que sea al revés? Que los hombres sean súper guapos y las mujeres feas. Ni idea. Porque Ni idea. es curioso, ¿no? Ni idea. No me interesa eso, la verdad. No. <risa> así, de, así de claro. <risa> me da igual, ese dato pero no me importa. Bueno, pero era para, para las mujeres que escuchan el podcast o, o, o mujeres o gente que le gusta a los hombres. Pues que lo bueno, pues mira, lo, lo que podemos hacer es que invitamos a que las mujeres que escuchen el podcast, que habrá alguna seguro, que, que deje un comentario diciéndonos pues qué, qué hombres de qué países creen que para ellas son los más guapos. Y así tomamos apuntes. No, pero que la duda es ya, la ya. comparación con las mujeres de ese ya, país. Ya. Sí, sí. Si, Hombre, hay... si, tiene, si tiene ese dato ya sería la hostia, pero si no, que pongan los que a ellas les parecen los más guapos de, del mundo. Con tal de que dejen un comentario, ¿eh? Claro, claro, Pablo, claro. No, y pasa, a ver si nos escucha alguna mujer también. Aparte, aparte de mi madre, que está todo ¿Alguna, bien, ¿alguna escucha? ¿Alguna escucha? Sí, 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 sí hay alguna que sí. ¡Saludos sí, a las que... mujeres que escuchan este podcast! ¡Saludos! Carmen. <risa> Carmen porque tiene que editar el podcast la pobre. Queda otra. Su calidad de vida Saludos, empeorada sal Saludos Carmen Un saludo Carmen Bueno, eh, bueno voy, voy con mi parte de Letonia Nada, yo simplemente traigo un, un dato curioso Que me ha parecido guay, histórico Que nos une un poco A todos Y es que resulta que en Letonia Nació Walter Zapp Y Walter Zapp Fue el inventor de, de la distancia. cámara más pequeña del mundo La Minox Que se utilizaba para el espionaje Y seguro que la habéis visto Porque es una cámara súper famosa Que de hecho se han visto en películas, en James Bond y demás Exacto, que es así Que parece como, no sé deciros Pero un, como un rectángulo que se abría Entonces cerraba, ah, se hacía la fotito claro, y todo sí, el sí, rollo sí, 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 es verdad Pues uh -huh. esa cámara la inventó Este señor Que era nació en Riga y, de, y la fabricaba la marca Minox Y súper súper conocida esa cámara Pero es que a raíz de esa mini cámara Pues digamos que fue como el precursor De las, de las mini cámaras y de reducir las cámaras Y digamos que al final nosotros que somos consumidores De cámaras pequeñas, pues de acción y de movidas así Pues bueno, pues un poco el padre de todo esto Pues es este señor que, que viene de Riga de Letonia y me parecía curioso el dato, me ha parecido guay y digo, hostia, pues mira, qué, qué, qué interesante. 
Uh-huh. Esa, esa cámara se hizo para, para tema de espionaje al principio, ¿no? Eh, no, realmente él, él simplemente era un desarrollador, digamos. Eso fue en el, en el... Estamos hablando del 38, si no me equivoco. Él sacó esa cámara en el 38. Entonces, eh, la idea era simplemente que era algo como pues para llevar, algo perfecto, pequeñito, para poder captar fotos, tal. Pero claro, cuando lo sacó, justo después venía la Segunda Guerra Mundial y fue como, hostia, chaval, qué inventazo has sacado. Esto nos viene de lujo para el espionaje. Entonces, uh-huh. al final se hizo famosa para el espionaje, pero él originalmente no era su intención, porque él era fotógrafo. Entonces uh-huh. era como... Él la hizo por postureo bueno. solo. Para sí, básicamente. Solo para Instagram. Exacto, la hizo para ir por la calle y decir, venga, ponte aquí un selfie. Y ya está. Que tengo una cámara en el bolsillo y la peña que dice, flipado. Pues... <risa> lo que pasa que luego los... Pues eso, pues los, los, los gobiernos y demás... Eh, de hecho, hay, hay historias, cuenta un poco la historia sobre Walter y demás, que durante la guerra huyó y se llevó los, eh, los planos con las patentes de la cámara. O sea, una historia ahí de, de la hostia también con la guerra. Muy Así que, sí, sí, está interesante. Así que os invito a que, que quiera saber más, pues que le eche un vistazo. Muy bien. Pues nada, Muy bien. pues seguimos con la siguiente sección, ¿no? Que hoy tenemos que ir rapidito. Sí, sí, sí. Dale, dale. Sí. Venga, seguimos. Sermón de Sergio Bien, mi sección de hoy eh, Ya decía, ya adelantaba un poquito antes De que iba a ser una mierda <ríe> Es que va sobre, <ríe> va sobre este tema Y es un poco, bueno, va a ser un poco de, de contar cómo cagar en el campo Y un poco, y sobre todo Contar una historia que me pasó en, en Holanda Cuando viajaba en bicicleta para, pues ya, para... ya me está gustando mucho tu sección Porque eso, a mí cagar en el campo es mi deporte favorito Sí, pero es que pero ahí, ahí no se puede jugar al waterpolo no suena. Sí, sí. Depende. Puede, puede sonar, si puede sonar. la altura suficiente? Puede sonar. Pues no suena. Puede sonar, sí que puede sonar. ¿En dónde? Pues de... el suelo no suena. Pues... Si haces un buen agujero. Claro. Sí, a ver, el tema está en que. que si, puedes, si puedes hojas secas abajo. <risa> sí, 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 caga. El tema está en que para los que viajan en furgoneta, pues está guay porque hay, hay un montón de historias para cagar, para cagar tranquilamente. Eh, por ejemplo, una silla. Eh, trucada que le quitas el asiento y le pones encima la taza del váter y abajo una bolsa y cagas en la bolsa, luego la bolsa la coges, la tiras y ya está. Eso sería un truco perfecto para cagar en el campo tranquilamente siendo furgonetero. Si, o tienes un poti. Pero claro, si viajas en bicicleta, eso se complica, no vas a llevarte una silla plegable para cagar en el campo. Entonces. Es la cosa más absurda que he visto en mi vida, perdona que te diga, es esa silla, pero eh, cada uno caga lo que quiera. Pero eso existe, eso existe y habrá Caga gente. lo que quiera, eh. <ríe> caga lo que quiera. <ríe> Pero para los que viajan en bicicleta lo más fácil es o no llevar nada y, y cavar un hoyito eh, a mano o con una piedra o como quieras o llevar una palita que ahí venden palas súper pequeñitas, súper, vamos, que son minimalistas, son de bikepacking total que pesará mejor 15 gramos la pala para hacerte un hoyo y cagar. Porque claro, para cagar en el campo no puedes cagar en cualquier lado, tienes que cagar alejado de un punto de agua, eh, que luego no se vea esa mierda porque yo por ejemplo estoy haciendo ahora los, los estudios en el campo y en los parkings la gente caga se limpia el culo con el papel y lo, ahí lo tienes. Mira, para, una flauta. Para los que estáis en YouTube, esto es una piqueta de nieve o de arena. Y esto pesa, pesa más la cuerda que tengo para pa sujetarla que esto porque es aluminio. Y es la pala que tengo yo para hacer los agujeros. Que con la mano no lo recomiendo porque a veces la tierra está muy dura y una piedra, pues a veces tampoco hay piedras para hacer agujeros. Y esto no pesa nada, vale muy barato, vale... 3 euros, 4 euros debe costar esto porque esas palas, yo tenía una pala de esas de, de la marca Sea Tusumi, 
que es una pala así plegable y tal, muy chula, y es una mierda, eso no hace agujeros. Si es arena, sí, pero si es duro, no hace agujeros. Y esto sí que, sí esto sí que va muy bien. Es una... va bueno, muy para bien. los del podcast, ha enseñado una especie de piqueta así plana, ancha. Bastante grande, piqueta de, nieve. Piqueta de nieve. Una piqueta de nieve. Sí. Bueno, está diciendo que aquí, por ejemplo, en el parque donde estoy trabajando, la gente, bueno, en el parque aquí y en todo el mundo, la gente caga y se limpia el culo y pone el papel encima de la mierda y se va. Y yo, tío, o sea... Para que lo veas. Pero como la gente como es tan cerda. Que vale, te estás cagando en el campo, perfecto, pero por lo menos entiérralo. No tienes una pala de esta, vale, pues pone una piedra encima o algo, yo qué sé, pero haz algo. Bueno, el tema está, la historia que me quería contar era que eh, viajando por, por Holanda, estábamos cruzando Holanda en bicicleta y Holanda es plano como, 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 como Dios aquello. O sea, imagínate si quieres, es plano y lleno de canales. Yo me acuerdo que... ¿Los holandes? ¿Eh? ¿Qué? ¿No habéis quedado que estaban las montañas estas, los holandes? Pero eso estábamos al norte, no había llegado todavía. No había llegado todavía. Ah, vale, vale. Yo estaba por la zona que había todo, eran todo eh, canales y plano. Y plano y plano y casas con su, con su jardín y casas con su jardín y plano. Esa noche dormimos en un cementerio, desayunamos avena y a mí la avena por la mañana era, eso era mano de santo. Vamos, que tenía que ir corriendo a, a, al baño. Entonces empezamos en bicicleta y empieza esto, un dolor de barriga y yo, yo necesito para en algún sitio. Y venga a hacer kilómetros y nada, y casitas y casitas y casitas y casas con, con pasto y, y casas con jardín y casas y demás tal que veo una casa que está así un era un grupo de casas un poco más de estar talado con un con un, front, un frontal así un jardín en frontal no muy cuidado de era pasto básicamente y, y una caseta de aperos de, de maquinaria y dije buah aquí 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 tiene que ser parco la bicicleta me escondo detrás de, de unos matojos porque no había nada era todo plano y me bajo los pantalones y de repente, de reojo, veo a una señora desde la ventana mirándome y yo digo, aquí lo suelto. Lo suelto ahí. <risa> y sale la señora tocabrea, cara, cara a mí, chillándome, yo que sé ni qué idioma. Yo digo, vaya tela. Me, leva me levanto los pantalones, <risa> me levanté los pantalones sin apegarme, sin ponerme los calzoncillos del todo para salir de ahí corriendo. Decía la señora, mira, señora, lo siento muchísimo, no aguantaba más. Y me dice, a la próxima vez, súper enfadada, ¿eh? Pero me dijo, a ver, haberme avisado y entras en casa a cagar, y, o sea, entras en casa tal. Y dije, o sea, ¿cómo voy a hacer esto, no? Y total. La próxima vez. La próxima vez. A, la, a la vuelta, a la vuelta cuando vuelvas. No le llamo. Y yo con... Señora, está en casa. Que voy yo estaba allá. rojo como un tomate y ya súper avergonzado porque me supo fatal. Le dejé ahí toda la plancha. Porque dejé toda la plancha ahí en, en el. Era pasto, era esto de pasto, o sea, no era un jardín. Y, y me acuerdo, o sea, no me puse ni, ni los calzoncillos porque no me dio tiempo ni a limpiarme. Y tú que. Pero espérate, es que luego tuve que hacer por lo menos 5, o no sé si 5 o 10 kilómetros más en bicicleta de pie porque no podía sentarme en el sillín. <risa> Hasta encontrar un sitio donde poder limpiarme tranquilamente. Que tampoco fue fácil. Al final tuve que ponerme detrás de, de estos olmos que hay como avenidas que dan a un cementerio. Ahí detrás, limpiándome con las toallitas. Y Dios, qué mal lo pasé. ¿eh? Ha sido la, la vez que peor lo he pasado de, de cagar en el campo. Ay, la peor. Sí. Pero escúchame, yo no, no recuerdo ese capítulo en YouTube. Es que eso, 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 eso no se contó en YouTube. Eso se quedó. Eso se quedó en el recuerdo. Sí, sí, sí. Pero claro, dejaste ahí la mierda, no la enterraste y dijiste, mire, perdón, ya que estamos en la entierro en el jardín. Que va, yo me salí de ahí todo avergonzado corriendo. O sea, le dejé ahí el muñeco. Sí, 
Yo lo siento Joder. mucho si me está escuchando esta señora, que seguramente me estará escuchando porque este podcast es Worldwide. Lo siento muchísimo, no volverá, no volverá a ocurrir. La próxima vez le llamaré, le llamaré al timbre. Eh, esta gente que va cagando y lo deja por ahí, ¿eh? Así empezó la sección. Así es, así es. Nada, vosotros, no, no os voy a preguntar vosotros porque si no me decís, ya estás con tu sección preguntándonos, pues nada, ya está, esta es mi sección. Si queréis lo contáis, si no... <risa> Joder, esta, pero si es buenísima, yo que soy amante del cagar en el campo, me cago nada más. Eh, yo no, creo que no, si me han pillado no lo recuerdo. Pero alguna vez de pasar gente y, y tener que esconderte y mirar para otro lado para que no te vean, porque si miras para otro lado no te ven. Eso sí que me ha pasado. O de acabar justo todavía el otro día. ¿Dónde estaba? El otro día estaba en un sitio, justo acabé, lo enterré, hago así y un tío que aparece buscando setas. <risa> Mira, aquí tienes una. <risa> una trufa, no, una trufa yo, que está enterrada. <risa> porque lo entierro bastante. Hago un agujero gordo y lo entierro bastante y ahí no... Y luego quito la parte de arriba, la quito así primero con cuidado y luego hago el pozo. Y entonces luego pongo otra vez la parte de arriba para que ahí se nota que no... Ya, tú eres, que no tú eres, una, no tú eres un artista del cagar. Gracias. <risa> <risa> sí, no, para esto, mira, no voy a decir aquí mucho, mucho más, porque llevo un vídeo preparado para grabar sobre cagar en el campo tres años. Y no lo he grabado todavía, pero tiene... Es mucha ciencia en plan cómo hacer el agujero. Lo de tirar una piedra encima no vale. O sea, eh, pero bueno, pues yo qué sé, algún día haré un vídeo y... Sí, esto, y... esto del vídeo, me acuerdo yo que el primer, el primer día que hicimos de ruta... No, no fue en el primer día de ruta a Cabo Norte contigo, en, en el Saler. Grabamos un trozo de cómo cagar en el campo, en el primer vídeo que se publicó del viaje a Cabo Norte. Que fuimos primero... Sí, sí, sí y hablamos de esto de... Ah, tengo que publicar un vídeo de esto. Eso, eso fue en el 2017, creo. <risa> sí que imagínate yo creo, yo creo que tengo no tengo uno exclusivamente pero creo recordar que en verde por dentro sí grabé eh, un, dentro de uno de los capítulos un trocito de cómo lo, lo hacía de cómo cagar en el campo el pero tema es que, es que es un tema importante realmente más importante de lo que parece mira lo voy a decir aquí es que el tema hay muchas cosas que no se saben pero por ejemplo cuando tú haces el agujero eh, el suelo el, el, el suelo cuando haces cuando cavas está compuesto de materia orgánica y materia inorgánica entonces Tú, el pozo que haces no puede ser en la materia inorgánica porque entonces eh, eh, la caca no se descompone y ahí no hay bichos que se la coman. Entonces, a la hora de hacer un agujero tiene que ser más o menos 15-20 centímetros de profundidad, pero sin llegar a la parte inorgánica del suelo porque ahí la mierda se va a desecar y eso. Y es lo mismo de poner una piedra encima. Si tú le pones una piedra encima, ahí no van los bichos ni nada. O sea, lo suyo es hacer un agujero y que sea justo en la parte orgánica del suelo, que es ahí donde la, la caca... ¿Por qué? ¿Por qué? La, la ed... La caca está bien. Eh, se va a descomponer y se la van a comer los bichos mucho más rápido y va a desaparecer mucho antes. Entonces, claro, si haces caca en un sitio que sea pues, en una playa o cosas así... A veces no te queda otra, porque estás en una playa, no te queda otra. Sí. Pero, claro, ahí no se descompone, porque ahí no hay bichos que la descompongan ni nada. Eso se acaba resecando, resecando ahí y... Hasta mira, verano. Hasta, hasta que venga un niño ahí a hacer un castillo y diga, ¡ay, mira, mamá, un gusano! <risa> un gusano Fo seco. Fosilizado. Sí. Un dinosaurio. Bueno, yo de, yo de historias de cagar, pues tengo unas cuantas, obviamente, pero la que, la que, de la que más orgulloso me siento es de haber cargado en los jardines de, del Palacio de Versalles, Joder. En, en Francia. 
Sí. Una cagada sí, porque además, high class. Con clase. Sí, con sitio clase. de la realeza, ¿sabes? Yo, es que pues, fue en el, pues, los primeros meses que estaba yo viajando con la furgo. Y pues es lo, pues, lo mismo. Me entraron ganas, estábamos ahí en Versalles. Y era como, pues escúchame, aquí hay mucho jardín. <risa> y me perdí un poco por, jar, por los jardines y dije, pues nada. Para los franceses aquí le dejo este regalito. ¿Hiciste agujerito? Sí, 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 claro, claro. Sí. Sí, sí, sí. Hombre, lo hice con el pie. No, con una, con, con con una rama. Lo hice con una rama. Con una rama porque tenía por ahí. Con, con el móvil. <risa> con el móvil. Es que en casos de emergencia cualquier cosa es buena. Bueno, pues algo, alguna mierda más o... No, se acaban las mierdas. Eh, yo por mí... Se podría ah. extender esto mucho, pero... Sí, si intentamos, intentamos ir rapiditos. Que no es por, un especial. Pero, pero no es rápidos. Es que, bueno, vamos a contarlo aquí. Queremos este podcast que no dure mucho. Yo el último podcast que se publicó, el 20, es la primera vez que escucho un podcast de, de la Grande Explora. <risa> eh, eh, me ha parecido muy largo. O sea, no pero es que grabando. Pero que tu sección que grabaste con tu amigo. Joder, vaya truño de sección. <risa> Dos semanas seguidas. Pide perdón, de, 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 Pablo, de... pide perdón. Pido perdón por mi sección de la semana pasada con mi amigo. Eh, cuando la estaba escuchando, eh, eh, era como, pero yo, claro, yo sabía que duraba 17 minutos. Pero claro, con mi amigo lo estamos pasando bien, hay de risas. Como aquí lo pasamos bien de risas, pero luego escuchando es como, hostia, esto se está haciendo, se está haciendo un poco atragantado. Pues tu sección de la semana pasada, Dro, tampoco fue... Ah, ya, eh, ya estamos. Bueno, es que manera de defenderse, ¿eh? Qué manera de defenderse tirándome mierda a mí, o sea... No, verdad, que decir que la de Sergio ha estado bien la semana pasada, pero la tuya tampoco ha sido... Bueno, pero a ver, porque Sergio una semana de repente acierte... Vamos a empezar a tirarnos mierda ahora aquí, a nosotros. En la, en la sección esta de mierda, bueno, nos vamos a tirar que mierda. La, que el tema de que hoy queríamos hacer el podcast más corto era por eso, porque nos dimos cuenta de que igual... Preferimos que os quedéis con ganas a que os canséis. Entonces, hoy va a durar. Entonces, hora y media, entonces siguiente sección. Va a durar hora y media, pero. Pero, pero vamos a estar más, más estresados. Para que más dinámicos, más, más estresados. Bueno, en fin. Eh, prometemos que para la segunda, tempor la, la segunda temporada. No, porque tercera, esta es la primera temporada. La tercera temporada. Claro. Pero qué coño, que te No, hombre, es la primera temporada todo esto. Ah, sí. Claro. Sí. Ah, vale, vale. Vale, en la temporada, en la temporada prometemos mejorar. Vale, vale. Que hay muchas cosas vale. que mejorar de este podcast. Sí, sí. Vale. Y dejadnos, mira, dejadnos en los comentarios vuestro feedback de. Pero no os digáis, ah, maravilloso todo. Porque claro, así no aprendemos, pero podéis decirnos, oye, mira, las secciones que más me gustan son estas. O podéis hablar más de esto. O ideas para que el podcast vaya mejor. No decir que esto es maravilloso porque sabemos que es mentira. Entonces, <risa> <risa> porque, porque si fuera no verdad, pues, es, nuestro podcast lo escucharía mucha más gente. <risa> bueno, poco a poco, poco Yo estoy contento, hay bastante gente ¿eh? Sí, sí, contento. sí, yo también, también Venga, siguiente sección, a tope La chapa de Adro Bueno, pues después de De, de esta historia de Sergio eh, pues yo, yo me, me toca ponerme serio yo Me sale mal, eh, pero Voy a ponerme un poco serio Voy a seguir dando la tabarra Y es que eh, recientemente No sé si habéis visto uno de mis últimos vídeos El vídeo de ayer no El anterior, el del domingo pasado Yo los veo es todos que, Ya, 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 o sea que tú los ves todos, estás ahí el primero es, es, Tú eres el que pone primer comentario <risa> Salúdame, salúdame <risa> bueno, os cuento un poco la historia Resulta que eh, el señor eh, Bluetti, una marca de, pues de, 
de estaciones así eléctricas, se puso en contacto con, pues posiblemente con todos los influencers y youtubers de España. Sí. Porque, porque de hecho, con vosotros también hablo. Y eh, bueno, pues hubo, hubo un montón de vídeos, pero, pero una barbaridad, que yo no sé qué campaña han hecho, es brutal. Hay muchísimos, pero muchísimos vídeos eh, haciendo publicidad. Y... ¿Qué, qué, qué está pasando por ahí? No, es que... No, es que he cerrado la ventanilla porque me están comiendo los mosquitos y... Y, el, y al encender el coche hace ruido, hace ese ruido, el, la furgoneta esta. Vale, ¿no? vale, 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 vale. Estoy hablando aquí, Adro, de cosas serias y es que, haciendo claro, ruido. Es que me están comiendo, me están comiendo, joder. Vale, para, una cosa, para el que no sepa lo que es Bluetti, que habrá mucha gente que, que dirá que me habla este hombre, son como baterías externas grandes que con placas solares para cargar esas baterías y luego enchufar pues, desde un ordenador a un... Sí, pero son, como, son como portátiles que te las puedes llevar en el coche sí. o en sí, una casa en plan de campo. Grande, en plan grande, o sea, sí. en plan grande. Sí, sí, en plan para, cocha, para mover una lavadora. Sí, y que pesan mogollón y que cuestan un, un huevín también. Sí, también. O sea, no son baratas. Bueno, esto no es publicidad, ¿eh? pero esto simplemente es parte de la historia. La conclusión es que cuando yo al final acepté, y acepté porque estuve hablando con, con mi colega Eugenio de La Humanity, él es el fundador de La Humanity, es una ONG que se dedica eh, a intentar eh, acabar, entre comillas, con la pobreza energética. Es decir, él tiene un proyecto que ha desarrollado y tiene unas linternas eh, solares con unos paneles solares, una power van, que de hecho, pues el que me siga un poco a lo mejor ya he visto algo de esto, porque en el viaje que hice en la bicicleta Tarifa, pues por ejemplo, iba con sus luces, el fin de semana que estuvimos Sergio y yo haciendo la ruta del hielo, también íbamos con, con material de la Humanity, y bueno, pues es un proyecto que, que tú compras esa linterna, y con los beneficios de esa linterna, pues ellos pagan los costes para llevar a sitios donde no tienen electricidad, para poder un poco, pues dar pues un poco de luz. Entonces, eh, recientemente... Eh, ese Eugenio se metió en la Cañada Real Para que no sepan lo que es la Cañada Real La Cañada Real es el poblado chabolista De chabolas más grande de Europa Que cuando te dicen este dato flipas un poco Y que está a 15 kilómetros del centro de Madrid eh, Seguramente muchos conocen la Cañada Real Porque es un sitio donde se vende mucha droga Donde hay plantaciones de marihuana Bla, bla, bla Pero finalmente la Cañada Real Es un lugar que es es súper grande, o sea, mide 16, más de 16 kilómetros de largo, donde tiene una historia de hace más de 40 años, que realmente aquello empezó siendo, pues bueno, cuando empezó el boom de, de la gente ir a Madrid, la gente pues empezó a dejar el campo y se iba a Madrid a buscar trabajo y a ganar dinero, pues no todo el mundo se podía permitir estar en Madrid y mucha gente empezó a fincarse en, en zonas de esta radio de manera ilegal y uno de ellos fue esta cañada real. En el ochenta y tantos, si no me equivoco, hubo una reforma urbanística donde muchos de estos poblados se metieron de manera ilegal, o sea, se legalizaron esos terrenos y esas, esas zonas y se hicieron urbanizables, ilegales y todo este rollo, pero sin embargo uno de ellos, la Cañada Real, quedó fuera de este proyecto. Al quedar fuera de este proyecto, lo que hizo fue que la Cañada Real fuese aún más marginal. Entonces, al no legalizarse, pues cada vez había más gente de manera irregular, pues haciéndose su pequeño terrenito, su pequeña chabola para poder sobrevivir, ya que no podían eh, pues pagar un poco los, los alquileres o comprar un terreno eh, más cerca de Madrid, que aún así está muy cerca de Madrid. 
Conclusión, que es un poco la historia de esta cañada real, ¿no? Que tiene, ya os digo, que 40 años de historia, que es súper interesante. Bueno, pues en esta cañada real hay diferentes sectores. Eh, hay seis sectores concretamente. Y el sector 6 es posiblemente el peor sector de todos. Donde dentro del propio sector se dividen diferentes zonas. Y donde vive gente, pues, eh, sin recursos, gente muy humilde. Hay diferentes eh, partes, pues a lo mejor una parte que está dividida por pues, gente más eh, pues de Marruecos o musulmanes o árabes. Hay una zona que está más... Eh, hay más gitanos o hay zonas que están pues, eh, inmigrantes en general o españoles. Y luego también hay una zona muy chunga que es como el final del todo, que es donde, donde se vende droga y donde ves... Las imágenes son brutales, donde ves eh, a gente, pues a drogadictos muy enfermos en, en un estado de salud realmente, vamos, al borde de la muerte, donde tú pasas por ahí con el coche, obviamente, si pasas, o sea, no creo que pases por ahí, pero es un sitio peligroso, donde ves a la gente pinchados en la calle, y bueno, pues fui con, con Eugenio, con la idea de donar esta, este Blueti, esta, esta, eh, echa, no me sale, esta batería, batería de, 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 de esta auxiliar de, de energía portátil, a una de estas familias, porque Eugenio se ha metido a tope con el proyecto de la Humanity porque resulta que desde octubre de 2020, o sea, desde el año pasado ahí todo el mundo tiene agua y electricidad, de manera ilegal, pero tienen eh, haciendo conexiones y movidas. ¿Qué pasa? Que hubo un, una parte del sector 6 que se quedó sin electricidad esto lo que provocó es que justamente muchas eh, familias y gente eh, muy humilde que apenas tiene dinero para, para comprar comida y poco más se quedaba sin electricidad y claro, de repente eh, pues habían casos extremos como por ejemplo pues gente que necesitaba respiradores una familia concretamente que uno de los niños necesitaba un respirador para poder eh, pues, bueno, pues, para poder respirar tal cual y al quedarse sin electricidad pues se, como se provocó un, un momento de, de emergencia ¿vale? de emergencia de ayuda y bueno, pues el Eugenio estaba llevando de la manera, pues empezó a llevar luces de estas pequeñitas, pero claro, al final estas luces simplemente dan un poco de luz entonces para poder llevar una vida un poco más normal él está desarrollando todo un proyecto donde lleva placas solares, baterías, todo de segunda mano, con ayuda de la propia ONG que él tiene. En fin, es un proyecto muy interesante. Total, que me estoy riendo mucho, perdona, pero es que es mucha información. Eh, yo llegué allí, eh, me llevé la placa, me llegué la, esta batería, la instalamos, hice este vídeo, eh, ayudé a esta familia eh, colaborando. Lo bueno es que encima este, esta batería va a ser itinerante, es decir, va a estar un tiempo en esta casa con esta familia y cuando esta familia ya tenga las placas solares montadas irá a otra familia que no tiene electricidad entonces con esto lo que se está consiguiendo es que por ejemplo eh, durante, el, durante los primeros meses hubieron varios incendios en las chabolas por culpa de las velas actualmente mucha gente lo que está haciendo es llevar eh, motores de, de combustión para poder tener electricidad durante unas horas al día pero claro, como no hay espacio, muchas veces esos motores acaban dentro de casa, tienen que inventar una salida de humos con un tubo, en fin, es todo bastante, vamos, bastante bestia. Entonces, eh, bueno, tuve la oportunidad de ir, he vuelto muy tocado, sinceramente, porque en el vídeo no se muestra todo lo que vi y viví y lo que estuve hablando con esta familia, y bueno, simplemente me parece muy curioso como algo tan grande y tan, tan, vamos tan dramático, está ocurriendo en España, está ocurriendo tan, tan cerca de, de la capital, del centro de Madrid, y como desgraciadamente eh, todo el mundo mira para otro lado. 
Yo con el vídeo me da mucha cuenta de eso, de que hay gente que directamente no le interesa porque no quieren escuchar penas y directamente pasan de ver el vídeo. Pero luego, sobre todo, lo que más rabia me da es como eh, los ayuntamientos, o en este caso pues, los políticos de turno, o, o quien, los municipios, quien tenga que gestionar esto, eh, no están ayudando nada. Pero nada es nada. O sea, es brutal. Yo estuve hablando con Eugenio, Eugenio prácticamente es el único que está ahí trabajando en estos momentos para solucionar el problema de la luz. Eh, luego está Caritas y alguna ONG más que se, se, pues, se ocupan un poco de lo básico, de alimentación, de, de comida, de ropa y poco más. Y me flipa cómo están tan abandonados. De hecho, incluso si buscáis información en internet sobre la cañada real, sobre noticias y demás, apenas hay noticias sobre el tema. O las noticias que encuentras son noticias de hace varios años. Entonces, me parece increíble que estando como estamos en el primer mundo, pues giremos la espalda de una manera tan radical a tantísima gente. Porque luego también me da cuenta que mucha publicidad se hace mucha publicidad mala sobre la información, en plan, no, pues ahí nada más que hay narcos, pues solo hay drogadictos, pues ahí hay mucha gente que tiene plantaciones y ves una chabola, pero realmente van con un porche. Y claro, realmente eso ocurre. Pero es que eso es el 0,01%. O sea, realmente la mayoría es gente muy humilde que lo que quiere es tener pues, una vida normal como la de cualquiera de nosotros. Y que por circunstancias de la vida les han llevado a estar allí. Entonces, pues nada, simplemente aprovecho las redes y aprovecho la cantimplora para animar a la gente que se informe, que vea el vídeo, que entre en la Humanity, que vea un poco más sobre el proyecto y quien quiera ayudar, ya sea económicamente o ya sea donando una placa solar que tenga vieja o de la manera que se le ocurra, pues oye, que, que Eugenio de la Humanity lo va a agradecer muchísimo y que me puede escribir a mi dieta también, que yo estoy colaborando con él, a, a, bueno, a, a mejorar un poquito, aunque sea, la vida de estas personas. Uh -huh. Y ya está, y esa ha sido mi chapa de hoy. Joder, pues, pues muy bien. Eh... <risa> ¿Qué decimos ahora? <risa> <risa> claro, es que es, no claro. Sé, es, es un poco chungo. Yo sé que sí que me, está, me he seguido informando y al parecer hay intereses urbanísticos, se ve que Madrid quiere ampliar por ahí. Eh, por eso las, los tienen un poco como que no, no las hacen ni caso porque no quieren legalizar el terreno, porque supuestamente es por donde Madrid va a ampliar. Pero claro, da igual, o sea, al final es en plan, si puede ampliar Madrid, pero se pueden hacer las cosas bien, no, no abandonando a, a tanta gente, porque es, es que son miles de personas. O sea, no hablo de cientos, son miles. O sea, es una barbaridad lo que está ocurriendo. Claro, porque la, la política de la Comunidad de Madrid es no hacer nada, o sea, ni para bien ni para mal. O sea, nada, nada. 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 En estos momentos, nada. Hay cosas ahí, sí, que a lo mejor hacen, ideas, proyectos, pero... O sea, estamos hablando de una, de una, de una zona que tiene más de 40 años de historia. Yes. O sea, que es que es brutal. Sí, que se podía haber hecho y ya algo luego, desde hace tiempo. Claro, y que luego encima, eh, desde el corte de luz, eh, pasó el corte de luz, son llevan más de 8 meses sin luz muchísimas familias, pero es que encima claro. han pasado por la tormenta mm, peor de frío uh -huh. y nieve... En años, en Madrid. Claro, lo que iba a decir, claro. Que les ha pillado el filomena este. Fatal. Claro. Ya es. Pobre mm. macho. Y, y, al, lado de, bueno, y al, lado de capital, eh... al lado de la capital. Es, es increíble. Pero es que esto sucede muchísimo. ¿eh? En, 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 en países que son desarrollados, las, las grandes capitales tienen al lado siempre una, una zona de, de donde la gente intenta buscarse la vida y no puede. Que, que, que es increíble. 
Yo lo conocía esto por las noticias, pero también por eso, las noticias típicas de, de que dónde se vende, de que se encuentran millones de euros escondidos en, dentro de las chabolas, de la, de la cocaína, de los porches y todo esto, pero no, también conocía que, también sabía que había gente humilde, pero no sabía que era tanta la gente respecto a, a lo otro, realmente. Es que, claro, ese es el problema, que eso no vende. Claro. En los medios de comunicación vende mucho que han, que de repente hay unos ricos en unas chabolas. Pero no pero vende que, que realmente... Callejeros... Hay... Claro. En callejeros iban mucho por allí y lo único que sabían eran junkies ahí pinchándose y pues sí, se veían los niños para ir jugando, pero lo que tú dices, de que iban ahí al típico que tenía el cochazo en la chabola. Claro. Es lo que se veían claro. callejeros. Yo la verdad que pensé que era más todo ese rollo. Sí, claro, es eso, es la, la imagen que, que al final pues, se ha transmitido a, a la población en general. Es, es eso, es, es solo una pequeña parte, muy pequeñita, de lo que realmente uh -huh. hay ahí. Entonces, uh -huh. no sé, yo ya os digo que vine muy tocado y el que vea el vídeo lo va a ver y apenas grabé porque al final estás en una situación complicada donde sacar la cámara pues es lo que menos te apetece en ese momento. Uh -huh. Pero bueno, quien lo uh -huh. quiera ver, ahí lo tiene. Sí. Eh, decías que el, para ayudar que la gente puede donar o puede donar dinero o material, uh -huh. pero también la gente puede comprar material en la página de Light Humanity y... Tienen luces con placas solares y yo tengo una placa solar de ellos que es, es pequeñita. Eh, para el que quiera buscarla es negra con los bordes amarillos y creo que cuesta unos 50 euros. Y la llevo en la bici siempre y la verdad que estoy muy contento con ella. O sea, yo la recomiendo esa placa solar. Eh, hay otras placas que son más grandes y dan más potencia. Esta solo tiene una salida USB, pero yo la llevo de emergencia para cargar el móvil, para cargar igual algo que tenga que cargar. Y, y con lo que ocupa y lo que pesa, estoy muy contento con ella. O sea, muy recomendable. ¿eh? O sea, que el que quiera ayudar, pues mira, si, si quiere comprar una placa de estas, también genial, porque ellos tienen como una especie de ONG empresa en la que el dinero de la empresa la invierten en la ONG. Exacto. Entonces, Exacto. pues, pues sí. Bueno, y de hecho, eh, eh, es muy interesante porque lo que están haciendo, que no lo he explicado, perdonar, me alargo un poquito más, mm. eh, lo que están haciendo la Humanity allí. Estas placas solares que está poniendo No las está poniendo gratis O sea, la gente Aunque no tenga un duro Las está financiando de manera con muy poquito dinero Todo lo, lo que puede al mes Y el que no tiene dinero Lo que hace es aportar sus horas de trabajo O sea, que esa gente dice No, yo quiero, o sea, me hace falta una placa solar Porque realmente la necesito Pero no tengo dinero porque es que Si te pago esto, no, no compro comida Entonces lo que, lo que hacen es aportar su tiempo de trabajo Entonces hay como un banco de horas en las que lo, ellos mismos están colaborando y trabajando con la Humanity pues para poner otras placas a otros vecinos, a otras personas o para transportar un material uh -huh. es decir, con su tiempo están pagando eh, las placas solares que están poniendo en, en sus casas eso, o sea eso está, muy está, bien, está, está muy bien está súper bien, súper uh -huh. bien hecho todo como lo están uh -huh. haciendo que Eugenio es un genio to pero totalmente, totalmente bueno, vamos con, vamos con un poquito de alegría venga, con mucha alegría Vamos a pasarlo bien un rato ahora. Las batallitas de Pablo. Bueno, pues vamos a hablar de España, de viajar por España, porque... A ver, yo he viajado mucho, no tanto como me gustaría, ojalá hubiese viajado más, pero he viajado mucho por muchos países. Y siempre digo que tenemos un país muy bueno para, para viajar porque tiene 
es muy, muy variado, muy diferente. Te mueves un poco del norte, te cruzas la, la cordilla cantábrica y ya cambia. Incluso el norte es diferente. Asturias, Galicia y, y Cantabria y País Vasco es diferente. Los Pirineos, todo el Mediterráneo, las Islas, Baleares y Canarias. Eh, no sé, todo es muy diferente. Entonces, tenemos un país muy rico, muy variado, la cultura y todo. Y, y yo siempre lo defiendo en plan de viajar por aquí. Y ahora estamos en una época en la que viajar por fuera... Eh, pues es difícil o, o peligroso o, o imposible en muchos países que ahora mismo no se pueden ni viajar entonces vamos a hablar de viajar por España y vengo con otro concurso viajero concurso viajero el concurso viajero en el que Pablo Adro y Sergio Luna no aciertan ni una a ver Tú puedes ir a una batalla esta de gallos, ¿no? A improvisar sí, ahí, sí. porque macho. Vaya <risa> tela, colega. Vale, he conseguido... ¿Os acordáis? Hace unos podcasts tenía un mapa del mundo de las cosas más visitadas en cada país. Que no, que no. He conseguido no un mapa de España de cada provincia de las cosas más visitadas de cada provincia. Así que vamos a tener el segundo concurso viajero, esta vez en España. Vale, las reglas. Pero Oye, espérate, el... que es que estoy escuchando al público súper eufórico, ¿eh? Es que está a tope, esto a tope. A ver aquí si dais una, porque en el del mundo no habéis dado ni una. Oye, una, primera, un, perdona, un, primera un, un pequeño, perdona, Pablo, un pequeño paréntesis. Sergio, Sergio, ¿no tienes una linternita para ahí que te veamos la cara, tío, que estás a oscuras perdido? <risa> Enchufala el coche, pero se me ha apagado por tener el, el protector de batería o lo que sea. Me, me, ya, estoy aquí, más bueno, o menos. Si sonríes, si sonríes, se te ven los dientes. Ya lo, ya lo, ahí está. Sube el brillo de la pantalla o algo del ordenador, no sé. No, porque estoy, estoy vale. ya eh, ahorrando batería. Vaya a ser que, que se lie esto. <risa> bueno, qué desastre. <risa> venga, venga, que esto tiene que aguantar. Venga, vamos rápido. Venga, Primera venga. fase del concurso. Cada uno elige tres provincias y dice en esa provincia a ver si acierta. Segunda fase del concurso. Cada uno elige tres provincias para mandarle al otro y que el otro gane. El que acierte más, pues gana... Gana nada. <risa> Pero, venga. Eh, venga, pues... Ya. Vamos a ver, a ver. Eh, La otra semana empezaste tu adro Porque eras el más viejo Ahora empieza empieza Sergio Porque no se le ve Porque no se le ve Así que Sergio, elige una provincia Y... ¿Y, y qué es lo más conocido o más visitado en esa provincia? Vale eh, Hoy, ¿eh? Elígela hoy Valencia <risa> Valencia y, y, y no todo muy claro <risa> Valencia, y... eh, la ciudad de las artes y de las ciencias Muy bien, Sergio Se lleva un puntito Bravo Muy bien, Sergio Has jugado me, me... en casa, has acertado Pero me la ha jugado, eh, que no tiene muy claro <risa> Turno de Adro Adro, elijo pues, usted Pues a ver, iba a elegir Alicante, que es mi provincia eh, pero no tienen pero... ni idea Bueno, estaba pensando en venidor Pero es algo, o sea, una cosa No vale una ciudad entera ah, Una cosa concreta Claro, claro Una cosa de un sitio Pues, eh, pues eso es una Un bar, pues, un bar eh, de venidor la, la, playa, la, la playa de venidor <risa> eh... Algo de venidor, tío, seguro ua, 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 Que dices, no puede ser Si venidor es famoso en el mundo entero El Abarca. castillo de Santa Bárbara el castillo de Santa Bárbara en Alicante, sí, eso lo ha visitado. 
Es lo más visitado de la provincia. ¿De, de la provincia? ¿En serio? Sí. O sea, me parece curioso. O sea, era, era mi segunda opción, pero como venido es tan famoso, pues yo creo. Venga, 1-0 gana Sergio. Sergio, siguiente provincia. Adelante. Eh... Granada. Oh, ha jugado. Este vale, va, va, este va. Este va la Alhambra. Muy bien. Sergio, 2 de 2. Adro, joder, si te acuerdas en el, en el concurso este en España, te lo estoy dejando aquí a la bote, ¿eh? En España, ¿qué es lo sí, más sí, visitado sí. de España? Que no, que ya que voy a ello. Ah, vale. Provincia de Barcelona. ¿Sí? La Sagrada Familia. ¡Vamos! Venga, remontando, remontando. Muy bien, 2-1. Sergio, Cor provincia. Córdoba. Hostia, Córdoba, a ver cuál es. La mezquita. Oh, coño, Pablo. A ver, déjame, déjame. Ahora no, ahora no es mezquita, ahora es catedral. Eh, catedral mezquita, vamos a que Córdoba. Mierdas. Es que no me ponen los nombres aquí. Yo creo que Córdoba es esta, vale. Eh, la mezquita. Guau, guau, guau. Si Córdoba es esta, es el Alcázar de los Reyes Cristianos. Eso, eso es Sevilla. No, no perdona. Sevilla, eso, eso Sevilla es, es otra que no voy, a decir, no voy a decir cuál es. Yo creo que Córdoba es esta. Uh, si me estoy equivocando, lo siento muchísimo. Venga, voy a ello. Córdoba, Córdoba, Córdoba está a la derecha de Sevilla, ¿no? Justo, pegado a la derecha de Sevilla. Sí, bueno, hombre, justo a la derecha. Pega, pegando. Hombre, pegando. Hombre. De, la, de la provincia de Sevilla. O sea, ¿cuál es la que hace? O esa es Jaén. No, Jaén no, es la siguiente. Jaén es la siguiente, está tempeado. Jaén es la siguiente. Vale, pues esta es Córdoba. Sí, 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 esta es Córdoba. Bueno, pues nada. Vale, Adro. Puerías. Espera. Adro, Sergio está 2 de 3. Tú estás 1 de 2. Si aciertas esta, empatas. Empato. Venga, estás va. para empatar. Venga, voy a ello. Eh, Almería. Cabo de Gata. Eh, espera un segundo. Como dirías que no es mentira. No, no, pero me, me, ha, me ha tocado, me ha pillado un poco descolocado esto, ¿eh? Como que no. Mira, te voy a dar otra oportunidad. Pero ¿Esto qué quiere decir? Otro... ¿Qué quiere decir? A ver, no os digo, lo... Sergio, te lo digo y si tú aceptas, Las... le damos otra oportunidad. Pone Parque Nacional de Sierra Nevada. Que sí que pilla Almería, pero joder, Sierra Nevada es como Granada, ¿no? Venga, va. Todos lo asociamos a Granada. Venga, va. Sierra Venga. Ne... Parque Nacional de Sierra Nevada. Sí, sí, sí. Claro, yo hubiese dicho Cabo de Gata también, pero. Eso está mal, tío. No, porque Sierra Nevada sí que pilla claro, parte tiene de Almería. Parte, ¿eh? Y va más gente a ser renovada que a cabo de gata. Entonces. Pero vamos, pero vamos a ver. Esto es ir a pillar, eh. Pero te hemos dado otra oportunidad. Claro, dale, Adro. Tu contrincante, Tú dale. Tu con... y yo tu contrincante te da otra, otra, otra oportunidad. Vale, 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 vale. Eh, a ver. Eh... Estoy pensando, estoy pensando. A ver, provincia. No piensas mucho. Eh, eh, Badajoz, Cáceres. La centro de Cáceres. El casco antiguo de Cáceres, no sé. Cáceres o Badajoz, has dicho. Ah, hostia, puta, que estoy gripe. No, de. Perdón, Mérida, coño, me he equivocado. Mérida. Eh, espera, pero en Cáceres o en Badajoz. Coño, Mérida, ¿dónde está? No está en Badajoz. Ah, tienes que decirlo tú, amigo. O Mérida pertenece a Cáceres. Tú, 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 tú dime la provincia y lo que hay en esa provincia. Mm, yo diría que Mérida está. ¿Dónde está? 
En España. Tú sabrás, tú sabrás. No lo busques, eh, eh, eh. Estás haciendo trampa. Oye, Oye no, yo no, creo que no, ya ha perdido no, bastante, no. eh. Ha, perdi ha perdido bastante. Descalificado. Ha perdido bastante. Descalificado. Bueno, eh, los, que, los que estáis en el podcast, acabamos de ver a Adro eh, moviendo el ratón y mirando a la no, pantalla. No, no, no. Sí, en sí, absoluto, sí, sí, sí. Pero si se te ha iluminado la cara. Coño, ve. No, no, perdona, esto, esto es trampa, me estás haciendo ahí rollo. Es, tenía yo razón y es, es, es provincia de Badajoz, coño, pero, me estabas a mí haciendo dudar. Pero es que dijiste Cáceres Badajoz. No, pero porque confundo Cáceres con Mérida. ¿What? O sea, confundo vale. las, las, ¿Y a mí las que me ciudades. Da, a, mí que más, a mí que me importa. Bueno, pero me, me he corregido y te he dicho, te he dicho, bueno, no, yo te creo, he dicho Cáceres yo no, creo que le hemos dado, en Badajoz. Yo creo que le hemos dado una oportunidad extra venga, y la ha cagado. No, venga, venga, Sergio, no me toque la nariz. Sergio, siento, espera, espera, Sergio. Espera, espera que igual todavía no acierta. Vale, dime... Dinos, por favor, concursante, Adro, provincia y qué cosa pues más visitada hay. En Badajoz... ¿Sí? El, eh, el Teatro de Mérida. ¿Qué teatro? El Teatro Romano. Tócame... No, no. no va a ser el teatro... Es que... Vale, has acertado, pero bueno, pero bueno. Medio punto, medio punto, no me jodas. Que medio punto ni que Bueno, va, siguiente. Estáis empatados, estáis empatados en este final de la primera ronda, 2 a 2. Vamos con la segunda ronda, en la que cada uno tiene que elegir una provincia y enviársela a su contrincante. Sergio, empieza. Otro pequeño paréntesis, Pablo. ¿Tú recuerdas que la semana anterior que hiciste este juego con todo el mundo dijimos, tío, vaya coñazo? ¿Te acuerdas pero de eso? Hoy, hoy le estoy poniendo musiquita así haciéndolo más dinámico. Sí, pero ah, bueno, venga, pero vale, vale. Es, un coñazo como, es un coñazo musical. <risa> pues no me interrumpáis y vamos al lío. Soria, así acabamos primero. Perdón, un momento, perdón. No, no quería decir coñazo, quería decir un rollo. Vale, porque sí. si no, eso es sí, lenguaje sí, 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 machista, sí. no sé qué mierdas. Un rollo, es un rollo. Es una mierda. Venga. Una mierda. Venga. Una, eh... una mierda puede ser femenina o masculina. Soria, Soria. Hostia, Soria, a ver dónde está Soria. <risa> ¿Esto qué es el desempate? No, esto es la otra ronda de mierda. <risa> ah, me la están mandando a mí. Sí, sí. Vale, sí. Lo más visitado de Soria, pues Soria. La propia, el propio, la propia Soria, como tal. El puente de, 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 de Becker. Soria, ahora dudo. Eh, creo que sé dónde está, pero estoy dudando. <risa> Tengo que mirar el mapa. No, vaya, no me vaya a confundir. La casa de Gustavo Adolfo Becker en Soria. Eh, yo diría que no, porque no hay nada que sea así. Espera que estoy mirando el mapa, porque estoy dudando entre dos. Y es que me va a matar la gente. Mm, no me carga, vale. No me carga, me la juego. Eh, Soria es Alameda de Cervantes. Mira, casi. Iba, 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 por, eso, iba eso más está o menos. en Soria? Eso es tan Soria. Mm, si no es tan Soria, y si no es tan Soria, ¿qué más da? Venga, guau, guau, guau. Adro, elija provincia. Mm, Valladolid. Valladolid, a ver, Valladolid. El Valladolid. estadio del Valladolid. Eh, Valladolid es esta. Guau, guau, guau. Valladolid es Parque Campo Grande. Muy bien. Vale. Eh, vale, de, de hace, uno, ahí, uno, ahí es que es o sea, donde hacen los botellones. Sí. <risa> Seguís a ceros. Sergio, elige provincia. Vigo. Vigo. Vigo, Vigo no es una provincia. 
Eh, a ver. Mm, Cádiz. Cádiz. Uh. Cádiz, pues yo diría que en Cádiz, en Cádiz puede ser Tarifa. Está el mapa cortado, pero pone catedral y luego lo de abajo no lo veo. Catedral de Cádiz. No creo que sea catedral de Tarifa. O sea que hay una catedral en Cádiz y es una catedral. Eh, Adro, elige provincia. Eh... Murcia. El anfiteatro de no sé qué. <risa> eh, venga. ¿Te acuerdas lo de Mérida cómo era? Lo de Mérida de antes, lo que ha dicho antes. Sí. ¿Qué, qué, qué dijo Pablo de Adro de, de Mérida? No me acuerdo ya. Oye, macho. Es que está... Te la estoy dejando ahí a huevo. Eh, la catedral de. <risa> Otra catedral. <risa> no has estado en Mérida. Sí, has estado en Mérida. Sí, sí que he estado en Mérida. Pero no me acuerdo ¿Y en, que. En Murcia. En Murcia también. En Murcia, en Murcia sí que he estado, sí que he estado, pero no, no me acuerdo de. No me acuerdo. Bueno, había cuatro provincias romanas. Tarraco. Bueno, me la estoy tirando aquí a la piscina, ¿eh? Pero era Tarraco, lo que es Tarragona hoy, Mérida, creo que era otra, Cartagena y otra que creo que quedaba por Portugal o por ahí, no me acuerdo. Teatro romano de Cartagena. Yo sabía que era un, un anfiteatro, algo romano tenía que ser. Que era de Cartago. De Cartago. Bueno. ¿Cómo vais? 0-0. No, pero en la segunda ronda habéis avanzado 2 y 2, ¿no? Vale, última, última. Si. No, espera, ¿quién le toca? Sí, última, última. Le toca a Sergio. Lanza Sergio y luego tú. Vale. Castellón. Castellón, Morella. ¿Morella está en Castellón? Sí, sí. ¿Pertenece a Castellón? Sí, sí, sí. ¡Guau, guau, guau! Mierda, seguro que es la ciudad de vacaciones. Marinador. Marinador, seguro que es Marinador. Castillo de Peñíscola. Oh. Ah, es verdad. Claro. Es verdad Papaluna, Castillo de Papaluna. Bueno, Sergio, tienes en tus manos ganar. Dale, Adro, envíame. Escupe. Eh, Girona. O Gerona, para el que no... Los Pirineos. No, la catedral, una catedral. O algo. Girona, ni idea. Los Pirineos. La catedral de, la catedral de Cartagena. <risa> ni idea. Teatro Museo de Dalí. Mira. Muy guapo, he estado allí. Bueno, pues, oh, pues me, ha, me ha dado bajón ¿eh? con este concurso otra vez. ¿no? Sí, a, concurso a, a, mí ta, a mí también, la verdad. <risa> la verdad que yo esperaba que iba a ser mejor. Si yo sé, yo pongo sea, mi sección la última. De, eh, habéis eh, Dos de seis habéis acertado. Está. ¿Y, por qué, y porque fuisteis a, a lo fácil. A lo fácil. A lo fácil. Oye, ¿os acordáis cuando dijimos que esto iba a durar una hora? Sí. Pues llevamos hora y cuarto. Pues venga. venga. Vale. Pues ya no hago más concursos de estos, me parece. Gracias. Gracias, Pablo. <risa> venga, hasta luego. Hasta luego. Vale, bueno, vamos, vamos con comentando comentarios. Comentando comentarios. 
Bueno, vamos a la sección de comentando comentarios que para el que no lo sepa eh, o sea nuevo en este podcast, en esta sección lo que hacemos es recopilar comentarios que nos deja la gente en nuestras redes sociales, en las tres, en las de Vique Canine, Viajar en Roll y Mundo Adro, bueno, también en las de Fulgo Canine y Felipe Maike, porque como tiene no sé cuántas redes este hombre. Y, y también en las de Cantimplora. Y también en las de Cantimplora. Eh, los mejores comentarios los, comentando, los comentamos aquí y los compartimos con vosotros, sacando las vergüenzas de la gente que nos, nos da caña <risa> o, o no. <risa> o no, Así o que... aplaudiendo, aplaudiendo, o aplaudiendo, aplaudiendo también. Sí, dijimos de, Sergio, dijimos de también decir comentarios bonitos, pero no, yo vengo con un comentario que es para... Yo creo que deberíais coger papel y boli para, para anotar, porque es una sabiduría de estas que cuando te la explican, cuando te la dicen, dices, joder, es que gracias por, por darme esto, ¿no? Voy ahí. Que te cambia la vida. Te ¿no? cambia la vida, sí, sí. Dice, la vida es como es. Si te gusta y si no te gusta, también es como es. Así que si quieres andar por ahí, tiene sus consecuencias. Y si quieres estar cómodo en casa, tiene sus consecuencias. El asunto es asumir qué es lo que se quiere y alejarse del drama. Ahí lo dejo. Firma M. Rajoy, ¿no? ¿O qué? <risa> no, es Mariano, no, Mario, pues no, su Trump. ¿Ves? ¡Hostia! <risa> Es el seudónimo. Mario Sutrum. O sea, que, que. Pues mira, ¿sabes qué? Creo que voy a hacer una camiseta con esa frase. Pues. Vale, la vida tiene sus consecuencias. Claro. La vida tiene sus si la vida es como es, si te gusta, es como es, y si no te gusta, es como es. Está bien, es como es. Oye, eh, Sergio, de verdad, apúntala, porque a lo mejor hacemos una camiseta de la cantimplora en algún momento. Y yo creo que esta frase. Esa, esa va es... a quedar ahí a posteridad. Sí, sí. La cantimplora, si te gusta, es como es, y si no, es como es. <risa> <risa> Aplica para todo, aplica para todo. Sí. La cantidad es como es y si te gustas como es. Si no te gustas como es y si te gustas como es. Claro. Y ya está. Muy bien, pues. Eh, ¿Y cómo era? Mariano se llama. Ma Muchas Mario, gracias, Mario. Mario. Su Trump. Ah, Mario. Su Trump. Mario Trump. Su Trump. ¿Struen? <risa> no, no, no. Mario Trump. Bueno. Eh, Pablo, ¿tienes tu con comentario? Digo yo el mío. Sí. Eh, como tú quieras. Dale, dale rápido que bueno, tengo miedo, que estoy más oscura ya aquí. <risa> bueno, el mío es un comentario que me han dejado precisamente en el vídeo este de, de que he estado hablando de la sección de hoy, de cuando me voy a la cañada real, al, al poblado de este chabolista. Y eh, me gustaría que me ayudáis porque, a ver, yo lo he entendido de una manera, es un comentario muy, muy de odio, pero os lo voy a leer para ver si realmente lo estoy entendiendo bien o yo me estoy equivocando. Eh, Miguel A. Galán dice, esta es la verdadera escoria del mundo, la que medra con la miseria ajena. O sea, ¿tú eres la escoria del mundo? ¿Qué es medrar? Medrar es como... Meterse. Mmm, meterse, castigar, estar dándote caña, como diciéndote, mira tío, tal. Yo creo que es o sea, como, como entrometerse, igual... como meterse en la, en la, en la mierda ajena sí, o algo como así. Como casti castigarte, o sea... Igual la escuela del mundo es... Yo tal como lo entiendo ese comentario ahora mismo, dicho así sin más, es que Adro es escoria. Claro, voy a, voy a leerlo de nuevo, ¿vale? <risa> sí. Sí. Miguel A. Galán. DNI, bueno, tengo el DNI, pero... <risa> Dice... Claro, es un comentario en mi vídeo, en ese vídeo. Y dice, esta es la verdadera escoria del mundo, la que medra con la miseria ajena. Claro, yo lo entiendo también como dice Sergio. Yo lo entiendo como que yo al hacer este vídeo estoy medrando con la miseria de otras personas. 
Entonces yo soy escoria por hacer este vídeo. Pues sinceramente, a mí me parece todo lo contrario. Porque has hecho algo que me ha parecido muy bonito, ha sido un gesto muy altruista por tu parte, has querido hacer una campaña con esta marca eh, también diferente y, y dándole una vida diferente a esa batería. Entonces, a través de estos gestos puedes motivar, puedes cambiar la forma de ver las cosas a otras personas. Entonces, para mí es Coria Sale por, 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 por pensar así. O sea, el que tiene la, la, los ojos sucios y la mente sucia es él. Claro, yo... O sea, si, si, ve, si ve que hay algo feo en hacer el bien, y el bien, que muchas veces la gente dice, sí, hay que hacer el bien, pero no, no decirlo. Pero es que si no lo dices, la gente no se entera. Y si no lo dices... No, no, hay, hay formas de decirlo. Una forma de decirlo es presumir y otra forma de decirlo es compartirlo. Y decir, mira, mira lo que está pasando aquí. Y seguro que a través de ese vídeo mucha gente se ha concienciado y mucha gente va a apoyar, va a donar o va a donar placas solares o lo que sea, entonces... También, también tengo que decir, y esto es un mensaje para Miguel A. Galán y otros comentarios que he recibido en este vídeo, que os quitéis la, la venda del odio que tenéis en los ojos. Porque he recibido muchos críticas? comentarios en este vídeo, criticando este vídeo. ¿En serio? Eh, sí. Eh, criticando a la familia que están en el vídeo. ¿En serio, tío? Entonces, ¿En serio? En serio. Entonces... De verdad, a toda esa gente, mmm, o sea, es que creo que no os merecéis nada de lo que tenéis directamente. Es que... Vaya, vaya, un poquito que... de, de educación y de cultura es lo que os falta. Yo es que realmente... Pues no me lo esperaba que en este vídeo tuvieras críticas. Sí, sí tú puedes, si quieres vete a los comentarios, porque no he borrado ninguno, y no, veas no alguno muy guay. Aparte no de este, no, no, aparte no de Miguel Ángel. Macho, es increíble. Eh, en fin... En fin, sí, sí, es que no, no, no. ¿Para qué perder el tiempo con esta gente? Dan, sin más, iros a la mierda, sí. tomar por culo, ya está. Vale, fuera. <risa> Ir, iros con Sara Linda. Sara Linda ya va a ser el, el top siempre. ¿eh? <risa> que se vayan con Sara Linda. Pobrecito. Bueno, pues muy bien. Eh, ¿Cómo se llamaba el, el personaje este? Miguel, Miguel Agalán. Que yo le he dicho Miguel Ángel, pero bueno, a punto, no, no sabemos. Miguel a punto. De, de, de Galán tiene poco. Pero bueno, sí. eh, nada, yo para cambiar así un poco, no traigo un comentario hoy, traigo un mail. Ahora dice, traigo un concurso de comentarios. <risa> no, traigo un mail. Eh, eh, bueno, los que nos dedicamos así a las redes sociales, eh, recibimos muchos mails de colaboraciones. Uh -huh. El 99% son bullshit, porque son colaboraciones de mierda. En plan, te regalo una camiseta, en, hazme un vídeo en todas tus redes sociales y fotos y eso. El, el 99% de las publicaciones son así, de, la, de, las, de los mails que recibimos son así. Y hoy os voy a leer uno que he recibido. Está en inglés, lo voy a ir traduciendo sobre la marcha. Hola, oh, Pablo wow. Pizza. ¿Qué, ¿Qué nivel de inglés? Eh, hemos estado siguiendo tu perfil en Instagram... Y realmente nos encanta tu inspiración acerca de la comida y la cocina. <risa> o sea, espérate, que es, que es que ese mail también lo he recibido yo, tío. Hostia puta, chaval. <risa> Por eso te regalamos el Cooker 3000. <risa> es, no, es no, no, no. una empresa de cuchillos de, y utensilios de cocina y quieren que les haga publicidad y me piden ahí pues que les pase información y bla 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 claro. les contesté 
les contesté y les dije, no me acuerdo, lo tenía que tener aquí, no me acuerdo, voy a decir de memoria, básicamente les, dice, les dije, muchas gracias, eh, me gusta que apreciéis mis recetas y todos los platos de cocina que yo elaboro y tal, como me está me funcionando muy bien en mi Instagram, voy a abrir un, un perfil nuevo, en la región en la que yo vivo son muy típicas las recetas de carne de perro y el, el perfil que voy a abrir nuevo en Instagram se llama recetas canine. Si os interesa, <risa> podemos hablar de una colaboración. <risa> no, me, no me contestaron. Yes, no, no sé qué, por raro. Qué, qué raro. No me, no, no me contestaron. Y estoy vale. bastante indignado porque quería abrir recetas canine y, y ahora, pues si no, si no tengo estos cuchillos, no, ya no, te, no me interesa. No te ya. interesa, claro. Normal. No me, no me sale a cuenta. Bueno. Entonces, pues nada, pues... Pues ahí queda. Oye, acabamos este podcast el, con, con los dos en las penumbras. Para la gente de YouTube, eh, estáis los dos ahí. Sí, yo estoy eh... aquí todavía, sigo vivo, ¿no? no me han comido todavía nadie. Bueno, voy a, a ver si me puedo poner un poco más de luz ahí. ¿Para qué? Si ya acabamos. Bueno, pues para, para despedirnos. Para despedirnos. Bueno, realmente la, la, gente, la gente que lo ve en YouTube, a mí sí me ve muy bien. Lo que pasa es que nosotros, en nuestras cámaras de ordenador, se ve a oscuras. Pero el, el bueno, a mí se me ve regular. Uh -huh. Se ve los ojos brillando. <risa> <risa> Pues nada, bueno. oye, que al final una hora y media. ¿eh? Sí, sí, es sí, que no tenemos, sí. no tenemos remedio, macho. Volvemos, volvemos a pedir perdón nuevamente. Bueno, eh... igual hoy fue más dinámico, igual. Sí. No sé. y, igual, quién sabe. Sí, no sé. El concurso ese, bueno. <risa> bueno, la semana que viene, eh, Pablo, sí o sí, nos traerá la canción definitiva de. Ya ¿Sabéis de qué? ¿Pero sabéis de qué nos va a traer Pablo la canción? Ostras, espera, que tengo una pregunta de una... Yo os puedo lanzar... Mira, como habéis empatado, os voy a lanzar una... Una provincia. ¡Hasta luego! Si lo... No, 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 como habéis... Habéis fallado los dos, vamos a hacer el desempate. Os voy a lanzar... Os voy... Espera, espera. Os voy a lanzar vale, vale. una provincia y a ver si alguno de los dos acierta la provincia para el desempate, ¿vale? Ya sé qué provincia es. Es la provincia de Zaragoza. ¿Qué es lo más visitado de Zaragoza? Mira, la, creo la Expo. que por primera vez. La Expo que Por primera Expo. vez. Muy bien, Sergio, me parece de puta de tu respuesta. Pero por primera vez en la historia de la cantimplora voy a ganar y voy a acertar la pregunta. <risa> a ver. En Zaragoza lo más visitado es las oficinas de Salva Caldú. ¡Uy! ¡Toma! <risa> Sí. Vaya tela sí. para una vez. Caldú, Caldú. Carlos y Maribe. Para una vez que se acuerda, se acuerda cae adro en lo que en lo que realmente está pasando es para ganarme el cabrón. <risa> Bueno, en verdad es la Virgen del Pilar, pero o sea, yo se lo doy por ganador. Lo más visitado en España y el mapa del mundo también está mal, porque lo más visitado... No o sé, sea, es que aquí nadie lo visita. Yo creo que ahora todo el mundo... Igual no tiene ni oficina esta gente. Pero da igual. Salva Caldú en, en Zaragoza, por lo menos la sede... La sede, la sede mundial. La sede mundial, la sede mundial. Salva Caldú, el seguro que necesitas tú. Que hay que decirlo también, que, sí. es que es, eso tiene que decirse. Seguro de camper, sí, sí, para tu, tu furgoneta, tu coche. Eh, mira, Michael Knight. Michael Knight. Kit, lo tenía seguro con Zabacaldú. Sí. Que, eh, que por cierto ahora está en Barcelona, el, el coche del de, coche fantástico. 
Tú, ve, tú veías a, a cada vez que, que Michael le daba el botón de saltar, los de Salva Caldú estaban en plan, hostia, hostia, hostia. Que caiga bien, que caiga bien. Pero, pero bueno, <risa> pero, no pero por si acaso estaban ahí ya. Si por si acaso saltaba sí, sí, mal, estaban ya ahí. estaban ahí, esperando. Sí. La grúa de Salva Caldú no sale en los capítulos, pero está justo detrás de la cámara, está ahí, esperando. Sí. Sí. Eh, eh, ¿Os acordáis que el coche fantástico se subía al camión en marcha? Uh -huh. Era el camión de Salva. Y que dentro del camión era la oficina, era el camión de Salva. De Salva. Claro, sí, sí, sí. es que de hecho, si os fijáis, tenéis que ir a la serie y mirarlo. Si os fijáis, cuando se ve el camión así en grande, se ve en los laterales del camión, se ve que pone Salva Caldú. Se ve, o sea, sí. ahí se ve. Que la gente va a comprobarlo ahora mismo. Sí, sí, sí. Sí. Y de hecho, ahí. el que sale que es un, así un señor mayor diciendo ¡Ay, Michael! ¿Qué le has hecho al coche esta vez? No sé qué, tal. ¡Ese! ¡Ese señor! ¡Ese! ese no es Carlos, pero hace de Carlos. Es el actor que se hace pasar por Carlos, claro, claro. Y había una chica, que también había una chica, que es, que es la... Maribel. Maribel. La que iba en sí, el la que hacía de Maribel, entonces, claro. Yo no lo sabía, que pero... Siempre iba pero muy claro. apretadica la chiquilla, ¿eh? Todo me cuadra ahora. Todo me cuadra ahora. Sí, sí, sí. sí. Eh, porque... Ya sabéis, desde la prehistoria, Zalbacaldú asegurando vehículos. Cualquier, cualquier cosa, cosa que se mueva. Cualquier cosa, cualquier cosa. Qué, qué forma más, más buena de, de acabar el podcast que, que, que con Zalba. O sea, me siento protegido qué ya. Buen, Ahora buen, ya estoy protegido de nuevo. sabor de boca. Que, que, uh, ¿Sabéis, que, ¿Sabéis que la gente, solamente mucha gente solo escucha el podcast para ver la publicidad que hacemos de Zalba? <risa> no pues se lo, va a tener que, se lo va a tener que escuchar enterito hoy. <risa> hoy ya cañá. Hoy les hemos, les hemos Hoy roto. ¿eh? Hemos hecho Una un clickbait jodido. para dentro. <risa> les hemos roto porque normalmente, como lo decimos al principio, y ya se van. Pero sí, hoy sí. nos va la retención de, del, del podcast va a subir a tope. Hora y media. A tope. A tope. Claro. Hora y media, media retención. retención. Sí. Bueno, pues nada. Pues con, nada. Con Oye, esta... Gracias a Zalba Caldú sí, por sí, arrastrarnos, sí. arrastrar este podcast, remolcar este podcast... Hasta el capítulo 21. Sobre todo remolcarlo. <risa> Por remolcar este podcast hasta el capítulo 21, la cantimplora, que el nombre estamos. Vamos a cambiarlo la semana que la temporada que viene, ya lo hemos dicho. Creo que no. Ajá, sí, sí. Eh, yo yo, yo dicho, creo que tampoco, pero eh, tú deja a Pablo que sueñe. Gracias, Alba Caldú. Mira, el mejor seguro para vehículos mira, camper lo... motos, vehículos clásicos. Gracias a la gente de iBox, iTunes, Apple Podcasts. Eh, YouTube. Eh, sí, todas las toda la plataformas por dejarnos cinco estrellas y un comentario en cada una de ellas. ¿En Vimeo tenemos? En Vimeo todavía no. Gracias a la gente de Vimeo que va a estar. <risa> cuando, tengamos, cuando tengamos Vimeo. Y bueno, ya está. Ent ya está. Entendéis por qué esto dura hora y media, ¿no? Sí. O sea, dura no, hora y media porque Pablo lo quiere alargar. Porque está Pablo. No, la porque está Pablo. Mira, Pablo, eh, la cantimplora es lo que es. Y si te gusta. Bien, y si no es lo que es. <ríe> y si no te gusta, también es lo que es. Y con esto, Hala. hasta pronto. Hasta la semana. Un que abrazo. Viene. Adiós. Hasta luego. Wow.